0: شبابم بخیر. امیدوارم خوب باشین. مرسی که بحثم رو دنبال بکنید خب چون که صحبتش رو بودیم قراره که امشب باری دیگر از جنگ روسیه و اوکراین صحبت بکنیم. آخرین صحبتی که من داشتم راجع به این موضوع برمیگرد به چارده استراند در روحه گذشته سلوشی یه ماه پیش خب در ما خیلی اتفاقای عجب و غریب زیاد افتاد و به نظر رسید که غیر از اون حرفایی که زده بودم در اون جلسه ای که در روحه در خدمت شما بودم و ایده که به ذهن هم میرسید جور کفتم باز میتلبه که با توجه به تغییر تحبولاتی که در صحنه جنگ در روابط بین ملل، در اقتصاد جهانی و چیزهای دیگه شای بین پیش اومده در واقع صورتبندیمون بندیمون رو یه ذره بیروستر بکنیم از وضعیتی که امروز بر نه فقط اوکراین نه فقط روسیه نه فقط اروپا بلکه اجورایی و کل جهان را من تا جایی که بتونم سعی بکنم که صحبت هایی که در جلسه گذشته داشتم رو تکرار نکنم ولی ممکنه اندل اقتضا به طلبه که یه چیزهایی که قبل نرژهشون صحبت کردم رو در مقام مقدمه یا تمهیدات یا مبانی یا اشارات چه میدونم هر چیزی شبیه این دوباره بگم بنابراین از کسایی که اون دنبال کردن اوز میخوام اگر که ممکنه نمیدونم ببینیم که دینامیز به بحث چگونه پیش میره ممکنه سه حرف تکراری بزنم ولی خب باز هم سعی میکنم اگر هم تکراریه هم با صورت بندی دیگری یا با رب دادنش به متغیرهای دیگری موضوع رو عرض به حضور شما که پیش ببرم اما قبل از اینکه بریم و رجیب اوکراین ذره صحبت بکنیم و موضوعاتی که منظر میرسه جا داره فکر کنیم بهشون رو من با شما میون بگذارم به نظرم بعدی نیست یه اشاره کتایی به ماجره یمن بکنیم چون فکر کنم خیلی ماجره مهمیه و خب از نظر دور مونده دیگه یه نقدی که بود به نظرم نقد خیلی موجهی هم بود این که آقا هی اوکراین اوکراین میکنید ولی گوشه چشمتون یمن رو نمیبینید که فاجعه بشری ده سالی که اونجا داره هر روز اتفاق میفته ولی جهانی چشش روش بسته و اصلا پرد شده بیرون از حوزه افکار عمومی به نظرم در مجموعه این حرف حرف درستیه و این نقد نقد واردیه و ما نمیتونیم اگر توی یه حوزه منتقد تهاجم هستیم منتقد جنگ هستیم و از یه جور سول دفاع میکنیم از سازش و مصالحه دفاع میکنیم بله به سراحت این رو فقط در قبال اوکراین یا در قبال چه میدونم اروپا قائل بشیم و این سمت قضیه رو نبینیم این نقد رو چون چند نفر از دوستان به خود من وارد کردن که اقای اوکراین اوکراین پس اینجا چی پس سوریه چی پس لیبی چی پس فلسطین چی بدون که اینها نسخ مشابه همدیگه باشن بدون که بهش با یک چارچوب تحلیلی عج که میخواد باشه همه ای اینها رو توضیح داد من چنین توهمی ندارم فکر کنم هر کس اینها در موقع موردهای های کیس های تکین خاص خودشونن و باید در این استقلالشون بعد در این حال در عین ارتباطشون با بقیه مسائل بررسی بشنم و این حرف و این نقد وارد برحال حالا این داستانش خودش طولانی است اینکه چرا ناگهان یک اتفاقی یک جنگی یک بحرانی یک فاجعهی بلد میشه و همزمان جاهایی دیگه هم اتفاق داره میفته حالا با صورت بنده های دیگه ولی چشوچار ما نمیبینه گوشه ما نمیشنده سنسور روشن نمیشه من این وارد می‌دونه و حالا دیگران کاری ندارن ولی دستگران به خودم وارد میدونم این به کنار اما به حال میدونید که در یمن الان یه اتفاق خیلی مهم افتاده که به نظرم میرسه که فارغ از اینکه بهش چقدر خوشبین باشیم یا نباشیم خب من دست کم خوشبین نیستم و فکر نمیکنم هم خیلی خوشبین باشه ولی به نظر تحول روبه پیشیه بعد از تنشهای یه ماه گذشته که خیلی بالا گرفت یا زدن میادین نفتی و پتروشیمی های عربستان رو و یک دو قبل امارات رو و خب طبعا اعتلاف به رحبری گربستان هم آنچنان که در این چند سال اخیر رویش بوده مدام یمن رو بباران کرده ولی یه آتشپس دو ماهه اعلام شده در سالهای قبل و دورهای قبل هم آتشپس ها بوده اما این آتشپسی فرقی میکنه که الان میگم و تو هم همون شون شنیدید من فقط میخوام به اهمیت این خبر اهمیت نسبیش ارجا بدم حال این آتشپس دو ماهه توی یمنی که هر روز اه، توش اه، بمب و موشک و هواپیما و هملاهی نظامی و اینجور چیزا هست نمیدونم یعنی واقعا گفتن این هم یه ذره ولی خب قنیمته اما چیزی که مهم میکنه این آتشپس دو ماهارا که میدونید در طرف در واقع هم حوسی ها و هم این چیز این ات نیروهای اطلاف یا در واقع شورای همپای خلیج پذیرفته شده چیزی که متفاوت میکنه بالاخره استفای این یارو منصور حادیه که خب میزون رئیس جمهور یمن بوده از سال 2011 بعد از علی عبدالله صالح و خب یکی از دعبه ها اصلا سر خود ریاست جمهوری این آدمه. بعد از اینکه حسیه ها سن آ پای تختیان رو گرفتن خب در همه سالها در هربلستان در ریاض زندگی کرده و خب روشنه که پیوستی های خیلی محکمی با دولت ریاض داره ولی استفاش من از هم مهمیه و در واقع انتقال کل قدرت و واگذاری همین اختیار بیشوره انتقالی من تحکیب شوره انتقالی رو که میدیدم البته همشون جزء اناسوره یا همون جزء استابلیشمنت دولت قانونی یا رسمی یمنه ولی به هر حال خود اینکه از استفاده داده پس اعلام شده و شورای انتقالیش گرفته که البته هنوز کسی خیلی روشن نمیدونه که وظایف این شورای انتقالی چیه قرار انتخابات برگزار کنه قانون اساسی جدید بنویسه باهوسیا مذاکره بکنه ترکیبی از اینها یا همه اینها خیلی روشن نیست ولی ولی به رغم همه این ابهاماتی که الان در یمن بعد از این تحولات حاکمه ولی فکر میکنم این گام گامیه که شاید یک ذره دورنمای خیلی باید با احتیاط این حرف زد یه ذره دورنمای مسالحه رو نمیگم سل چون فکر میکنم سل خیلی پوزیتیف تره یک مسالحه و یه جور سازش رو یه ذره روشن کرده اتفاقات اخیر شاید اتاقل بشه گفتش که ممکن تر شده به هر حال یمن مثل خیلی, خیلی هر کشور دیگه ای که درگیر چنین جنگ های داخلی میشه که زور طرفین ظاهرا به همدیگه نمیرسه یه جور بالانسی نیروها اتفاق افتاده هیچ چاره ای نداره یعنی من دستکم با اونقدی که عقلم میرسه چیزی به ذهنم نمیاد جز اینکه نیروهای جوری دیگه نقطه‌ای با هم مصالحه بکنن یعنی هر کدومشون سهمی از قدرت رو در اختیار بگیرن و حالا مصالحه ای که البته عموماً بسیار شکننده است میتونه دوباره تعقیب توخو بخوره دوباره بازی شروع بشه به هر حال امکان مصالحه در یمن به نظر میاد اگر کلا من نوعی دشاری توهم نشده باشم به نظر میاد تا حدی فراهمه البته شاید فاکتور اصلی نه اونقدر ها در شاید نه اونغازها در خود یمن بلکه در مذاکرات ایران و عربستان باشه به یمن هم یه چیزی مثل سوریه اونجوری جنگ نیابتی در جریان ولی خب باز به دلیل های ژئوپلیتیکی که مثلا یمن با سوریه داره اونقدری که سوریه تو بولد بود یمن هیچ‌وقت اونقدر اهمیتی پیدا نکرد دست کم در پروپاگاندا و تبلیغات و رسانه و افکار عمومی ولی عملا موقعیت یمن هم از ریس نیابتی بودن جنگ اساس دیجی ایران و عربستان و دیگر قدرت های کم و بیش مشابه سوریه است اونجا میشه جنگ داخلیه که خب به هر پدوم از قدرت های منطقهی هم دارن از نیروهای حافظ جز نزدیک به خودشون حمایت بکنن بنابرای مسالهی ممکن نیست جز این که غیر از نیروهای های داخلی حالا حسیل از یه طرف شورای انتقالی از سمت دیگه بین ایران و عربستان و شاید تا کلیتر بین ایران و شورای هم کلی خلیج فارس و متحدین عربی که به حال اونجا وجود دارن یه جور مساله شکل بگیره این چقدر ممکن باشه چقدر ممکن نباشه طبعا من نمیدونم هیچ کسی هم فکر نمکنم خیلی ازش خبردار باشه ولی فکر میکنم در مقام تحولی که به حال باید گوشامون رو بکنه که چه اتفاقی قرار بیفته ارزش این رو داره که سرش درنگ بکنیم برحال این ها دو ماه هم میشه یه ذرا امیدوار بود که امکانه یه سری از خدمات رسانی ها وارون گرفتن زندگی خود یمنی ها رو کم در یه دوره کوتاه مدت فراهم بکنه حال باید دید که اتفاقاتی در یمن خواهد افتاد به هر صورت آبستن هر حادثه هم هست ولی چنان که به نظر میاد که کلید ماجره در تهران و ریاز باید باشه یا دست کم شاه کلیدش اونجاست و چنان که بازم میدونید مذاکراتی که حالا هی قطع وست میشه بین ایران عربستان ولی خب ادامه داره و ببینیم که از کجا سردن میره مورد موردی من موردی است که باید بیشتر بهش فکر کرد بیشتر رسدش کرد کار یا دستم دست, دست که من فکر نمی کنم دست ما ساخته باشه جز اینکه که بفهمیم یعنی <تصفيق> فهمیدن موقعیت و حالا من دیگه جدیدن خیلی به موزگیری هم خوشبین نیستم چون موزگیری هم یه جایی باید اتفاق بیفته که شما ساز کنیم موزیکیت مهمه موزیکیت مثلا تأثیری میذاره یعنی. ولی برخال حالا موزگیری که کار خیلی شاقی نیست ولی در صورت به نظرم ما باید افاق دیده رو خیلی وسیع بکنیم حتی من این نقدام میپذیرم که روی زوم کردن روی اوکراین به هر حال ایجور یورسینتریزم برایش حاکمه اروپا گراییشون چنگی تو اروپایه تو قلب سرمایی فلان فلان خب توجهاتو بیشتر جلب بکنه ولی یه کشور بلاتوبور داغونی که ده سالی که با خاک یکسان شده ولی نمیدونم چی ممکن از اون کشور زیبا باقی مونده باشه، به هر حال ظاهرا در درجه چندو مهمیت است که ما که کدای حالا نمیدونم چپ، عدالت و اینجور چیزا میکنیم باید این دست موارد رو انتقادی تر از نزدیک تر و خیلی خیلی جدی تر دنبال بکنیم این تذکریه که باز بیشتر دارم به خودم میدم برها اینو فقط میخواستم در حدیه اشاره ابتدایی بهش بسنده بکنم و بیشتر از این سخن رو به درازا نمیکشنم بریم روی موضوع خود اوکراین و بحث هایی که به نظرم میشه ارزش فکر کردن داره خب شاید بد نباشه با یه مرور خیلی سری و خیلی فشرده به صحنه جنگ شروع بکنه که الان نوزه چه شکلیه و موازنه قواه از چه حیثه و چه گونه است و حالا چه پرسش های جدیدی مطرح شده و در واقع شرایط جدید احتمالا چه مسائل نوزهوجی رو پیش میکشه که شاید از قبل هم افق این مسائل گشوده شده بود ولی امروز به واسطی تحولاتی که در میدان جنگ در اتفاق میفته این مسائل خودشون رو بارستر و جدیتر نشون میدن خب آخرین خبری که هست فکر کن خبری مهمیه عقب نشینی روسیه از کیف و شهرهای شمالی اوکراین. که خب همین روز امروز اتفاق افتاد و نیروهای آمریکایی و نما دستگاه های اطلاعاتی ناتو هم تا کردن که در همون شکل کامل روسیه ترک کرده نیروهای نظامی روس ترک کردند شمال شهرهای شمالی رو و به ویژه کیف اما نه یک عقب نشینی که بشود حالا خیلی هم جشن گرفتن و فلانی ها ولی نه عقب نشینی که گویای خبر خیلی خوبی باشه بخش از این عقب نشینی و تجریق قواز واس برگشته نیروهای روسی به بلاروس و مرزهای جنوبی خود روسیه و اینکه برگردن با جنگو در مرزهای شمالی ادامه بدن ولی از اون مهمتر خبری بود که خود باز... امین امروز هم داشتیم و اونم تمرکز نیروهای نظامی روسیه رو مرزهای و مناطق شرقی و جنوبیه این خیلی نکته مهمیه در واقع تحه روسیه از همون آغاز اینجا یه لحظه وایسیم، پره روسیه از همون آغاز شاید بیش از اون که اشغال تمام اوکراین بوده باشه یه جور رژیم چینج بوده باشه سرکار آوردن یک دولت همسو بوده باشه مثل همون یانوکویجی که مدت راست در بلاروس زندگی میکنه و خب انقلاب یورو میدان 2014 که جلسات قبلتی به صحبت کردم او را از قدرت خل کرد یه رئیس جنگور پرو روز طرفتار روسیه چیزهای شبیه این شب... این در واقع تصور و تحلیلی که من دارم شاید بیش از این که رژیم چینج باشه در اولیه روسیه خب حال رژیم چینج تغییر رژیم و سرکار آوردن یک دولت همسو بعد از یک وضعیت جنگی فاجعه بار به شدت شکننده و به شدت غیر قابل اطمینان و بی‌ثبات می‌بود و هیچ چاره‌ای هم نداشت مگر اینکه با زور و در واقع قهر تام بخواد حکومت بکنه بر اوکراین طرح اولیه به نظر میرسید آنچنان که جزء شروط صلح روسیه هم هست و یقینا یکی از دعواهایی که الان در مذاکرات صلح استانبول بین اوکراین و روسیه هست سر همین شروط سگانی روسیه است به نظر می رسد همون طرح اولیه‌ای که از قبل هم در واقع روسیه داشت میگم عوض یک تر حد اکثری که میریم کل اوکراین رو میگیریم رژیم مطلوب خودمون رو سر کار میاریم آدم خودمون رو میذاریم در رس دولت و غیره و غیره که گفتم هم غیر ممکن به نظر میرسید هم خیلی بی و شکننده و غیره و غیره به نظر میامد که و الان هم شاید حتی بارستر به نظر میاد که جدا کردن مناطق شرقی همون در واقع منطقه دونباس اون دو تا جمهوری تازه استقلال یافته یا تازه اعلام استقلال کرده و شبه جزیره کریم است. کریمه نه. کریمه. و خب یکی از شروط اصلا صلح روسیه است که اوکراین ها رو هار بپذیره, بپذیره بپذیره که دونباس مستقل بشه و احتمالاً به پیوند به در واقع جمهوری های روسیه و ایزن و غیر از اون تغییر قانون اساسی اوکراین و رسمان اعلام بیترفیش و نپیوستنش بیناتو و بقیه شروعی که برقل الان سرش ده باز. اینا رو گفتم تا بگم که به نظر میاد که روسیه همون طرح روی اولیه خودش داره دست میذاری و شرایط رو الان با تغییر میدان جنگ و تمرکزی نیروها در مناطق شرقی و جنوبی داره میبره به سمت سویی که کم و بیش متناسب بود با همون تره اولیه که در سر داشت. و این تحول نسبی گرچه از قبل هم آراش نیروها کم و بیش این شکلی بود ولی الان فقط تمرکزه که تغییر کرده حتی شاید بشه این تخیل رو در ذهن پروروند که از اون اول کیف نقطه انحرافی بوده و اصلا فرعی حساب میشده و نیروهای روسیه یعنی فتح کیف و سرنگونی دولت و برگردوندن یا چون قصه ها بخش طرح اصلی روسیه نبوده صرفا درگیر کردن نیروهای نظامی اوکراین و متمرکز کردنشون در نقاط شمالی و خود کیف در مقام پایتخت بوده تا بتونن اتفاقا نیروهاشون رو در مناطق شرقی و نیروهای جنوبی پیشروی بدن اتفاق خوب افتاده ولی خب با مقامت اوکرانی ها مواجه شده که حالا سر خود ماجر مقاومت و اصلا مشروعیت مقاومت به نظرم ارزشش داره که بیزره درنگ بکنیم چون یکی از سوال هایی که من اخیرا ذهن همون مشغول کرده شاید ذهن شما رو مشغول کرده باشه همین پرسشه که در دقیقی دیگه بهش میرزم و همراه شما بهش فکر میکنم که آیا واقعا باید مقاومت کرد در شرایطی که مقاومت به هر حال امکان کشدار امکان تخریب و امکان نابودی رو پیش چشم میاره آیا یه جایی از فضیلت تحصیلیم نباید سخنگو. البته سوال سوالی جدی است و فکر می‌کنم که نمی‌شه به سادگی ازش عبور کرد. به هر حال در دیگه بهش باز خواهم گشت به این پرسش و مستقلاً بهش فکر می‌کنم. ولی به هر حال این تغییر و تحولاتی که الان به نظر میاد در صحنه جنگ اوکراین اتفاق افتاده چشمگیره و به نظر میاد که آینده جنگ تا حدی در همین جبه ها تعیین خواهد شد اما موضوع بعدی که خب خیلی هم بهش اشاره شده ولی یک بار دیگه به نظرم ارزشش رو داره که سرش بحث بکنیم در ادامه تحولات اوکراین در واقع انسجام بلو که قدرت لیبرال سرمایی داریه اتفاقا بایدن سه چار روز پیش سخنرانی داشت و به سراحت حالا اعلام هم نمی کرد به سراحت می شود این رو راحتی در خود میدان دید. به سراحت این رو اعلام کرد که این جنگی چی اگر نداشت گرچه برای غرب و برای ناتو و برای آمریکا خیلی چیزها داشت که در ادامه باز خواهیم گشت. حالا چون ناتو رو هم, هم می خواهم امروز بیشتر و ای زر مستقلتر فکر بکنم. جمله بایدن رو می گفتم. که میگفت اگر جنگ اوکراین هیچ چیز برای ما نداشت حداقل اینو داشت که بر خیلی از شکاف هایی که در اردوگاه غرب به ویژه بعد از دوره ترامپ اتفاق افتاد ما تونستیم برای این شکاف ها فایری ببریم و خیلی از این فاصله ای که بین آمریکا و اروپا اتفاق افتاده بود و اختلافاتی که اصلا در بلوک لیبرال سرمایه داری یه جهانی پیش اومده بود به واسطه جنگ تا حد زیادی روفو شد و در واقع تا حد بسیار چشمگیری که اطمالا کمتر کسی قبل از جنگ حدثش رو میزد یا تخمینش رو میزد در واقع غرب امروز رو داره منسجم عمل میکنه و خب این خیلی اتفاق اتفاقیه که اصلا نمیشه راحتی از کنارش رو قبول کرد امروز غرب تونسته بر این شکاف ها و فاصله ها و خیلی از اختلافاتی که میگم با ترامپ یه یهو تشدید شده بود خب ترامپ بسیاری از پیمان ها و ائتلاف ها و قراردادها بیرون اومده بود ناتو رو تا مرز حالا پاشی که نه ولی به شدت ناتوروتو تضعیف کرده بود فشار مالی به های عضو ناتو برای در واقع سهم مالی شون برای تجهیز نیروهای نظامی وارد کرد و دا خیلی داستان دیگه که باعث شده بود یه داستان یه شکافی بین نیروهای یا همون بذارید اسمش رو بذارید برای سرماید اتفاق بیفته این شکاف امروز هر روز داره کمتر و کمتر میشه و این اتحادی که امروز بین این کشور ها ایجاد شده که در واقع اتحادی بین دولت, دولت ها و در واقع سرماید جهانیه اصلا نکته نیست که بشه به سادگی است کناش گبور کردی پیامت ها بسیار بسیار تعیین کننده قاعد داشت نه فقط برای نظر جهانی نه فقط برای اقتصاد سرمایی داری بلکه برای برواقع همه کشور ها که حالا باز من در ادامه در از زاوی دیگهی بهش بر میگردم به هر حال این رو باید پیش چشم داشت که امروز غرب بیشتر از هر زمان دیگری شاید در این 20 سال اخیر متحد شده و این را هم از صدق سراغی پوتین داره به هر حال جنگ چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد امسجان همبستگی و قرابت ایجاد میکنه هموندازه که یه شکاف بین دوست و دشمنه دست کم دوستان رو به همدیگه نزدیک میکنه دوستانی که پنکن بود تا قبل از جنگ هزار یک کدورت و حتی خصومت و حتی رقابت و اینها با همدیگه داشته باشن ولی جنگ باعث بیشه که این اختلاف ها تا حدی پین دوزی بشه و دوباره وصل بشه برام این خودش باز موضوع مستقل است اما موضوع بعدی که یه جورایی میشه موضوع سوم که بازم بهش بسیار اشاره شده و منم یه اشارات کوتاهی جلسه تقبل بیش کردم انزوای روسیه است اما الان میخوام از یه زاویه دیگهی به قضیه بنگرم و اون که رو خود این انزوا اما نباید بیش از, از تاکید کرد هنوز هم تقریبا من یه حساب سرانگشتی میکردم که هنوز نصف جمعیت و جمعیتی هم نگاه بکنید نصف جمعیت جهان هنوز کم علیه روسیه نیست خود چین، خود هند، خود پاکستان، کره شمالی، ایران کیفیت این کشورها و اینا رو اصلا بزهید عملا اگر در کنار روسیه نباشن که خب خیلیشون با هم در کنار روسین خب خود چین واقعا اگر روسی حمایت چین رو نمی داشت دست به جنگ نمی زد. ان بوسانگیش احمق نیستن که توی اتاقی در بسته خودشون مثلا یه نقشه کشیده باشن و یه اومده باشن تو میدون آچمز شده باشن. خیلی وقت بعضی برخی از این تحلیل ها هم اه، کاملاً اه، هر شکلی از، عقلانیت و از نیهای روسی و پوتین و نمیدانم شرکا و رفقاش و اینها هر گونه عقلانیت و ازشون دریغ میکنه و این اطمالا باعث میشه که نفهمیم این قضیه چیه بله اطمالا خیلی از اتفاقایی که در میدان افتاد اصلا در مخیله روسیه نمیگنجید مثلا خود مقاومت اوکراینی ها این درجه از انسجام این, این غلظت از تحریم ها و ماجرایهای دیگه اما در عین حال روسیه روی اطلافش با چین، روی حمایت هند که روابطات اقتصادی و نظامی بسیار تاریخی و جدی باشون داره حساب باز کرده بود و دست کم از 2014 ماجرای جنگ شبه جزیره کریمه خودش رو برای ها آماده کرده بود که دست کم بتونه تا یه چند سالی چون احتمالاً چند سال این تحریم ها ادامه خواهد داشت با توجه به جنگی که داره طولانی میشه و توجه به شدن جنگ هم باز باید در ادامه صحبت بکنیم چون فاجعه بزرگ خود تداوم این جنگی به هر حال به هر حال میخوام بگم این انزوای روسیه که بله هر کسی با چشم غیر مسلح الان میدونه که وضع روسیه خیته و از همه جان داختنش بیرون و, و مهمترین ابزار چانزنی استراتژیکش که نفت و گازش هم باشه امروز دیگه ما میدونیم که در طرحهای میان مدت کوتاه مدت در طرحهای میان مدت اروپا و آمریکا قرار جایگزین بشه و خب این به شدت موزه روسیه را رو تر از اون چیزی که کرد که امروز هست اما این و این عما که یه ذره حرفه حالا جدید که نه ولی حرفی که مثلا با دوش وایساد که روسیه رو هم آچمز نواد فرض کرد روسیه هم کاملا گوشه رینگ نباید فرض کرد امروز خب بانکای چینی جایگزین بانکای اروپایی شدند و مراوداتی که ا اقتصادی که روسیه با هند داره یا ارتباطاتی که به با ایران داره و خیلی کشورهای دیگه هنوز برقرار و یه قدرت مانور نسبی هنوز به روسیه میده اینکه این تا کی و تا کجا ادامه داشته باشه البته سوال جدی است اما اونقدر نباید انزوای روسیه رو گنده کرد که نبینیم پیوندهای و ارتباطهایی که هنوز روسیه با نیمی از, نیمی از کشورها از کشورها از لازم جمعیت دارم میم خود جمعیت هم به خودی خود فاکتور نیست ولی هر حال کشور جمعیت استراتژیک بسیار تعیین کننده ای دارن و شاید در رأسشون خود هند باشه و خود چین باشه این رو باید بیشتر بهش فکر کرد که این امکان ارتباطی که الان هست به یعنی ارتباط دیگه هنوز باقی مونده بر روسیه تا چه حد بهش اجازه این رو میده که بازی خودش رو پیش ببره و ارز به شما که شکست رو نپذیره به واسطه حالا تحریم های حالا هر چیزی شا یه موضوع دیگه که بازم یه جورایی تکراریه اما میخوام به چند موردی دیگش اشاره بکنم همون تشدید نظامیه دیگه. که هر چقدر که داریم جلوتر می بینیم ابعاد بسیار وحشتناکتری رو داره پیش میکشه و ابعادی که مطمئن ما رو نسبت به آینده جهان بدبین تر از اون چیزی هستیم خواهد کرد فقط داخل پرانتز قبل از اینکه برگردم به موضوعی که پیش کشیدم یعنی تشدید ملیتاریزم در یک مقیاس جهانی داخل پرانتز فقط بگم که این اتفاق یعنی تشدید میلیتاریزم افزایش بوجه های نظامی دقیقا در لحظه ای از تاریخ جهان تا اینجا افق اون تاریخ جهان باشه داره اتفاق میفته که خوشمون بیاد یا بدون بیاد جهان بیش از هر چیزی به همکاری های بین المللی برای نجات زمین نیاز داره به باز مسئله طبیعت من داشتم فکر میکردم که از زاویه اکولوژیک هم باید به این جنگ نگریست به پیامت بسیار بسیار مقربش نگریست خب میدونید که بهتر از من همه میدونیم که نجات زمینی که کمتر از سه چار سال برای نجاتش وقت داریم نه که سه سال دیگه زمین منفجر میشه یا زمین تموم میشه نه در واقع تغییراتی که در شیوه تولید در تولید گازهای گلخانهی و غیره و غیره باید اتفاق بیفته تا جلوی گرمایش زمین گرفته بشه سه چهار سال فقط براشه یعنی زمان به شدت تلایی یک وقت اضافه است شاید و دقیقاً در چنین وضعیتی به شدت خطری که فقط یک جور همکاری جهانی میتونه جوابگو باشه همکاری جهانی که البته ما تقریبا هیچ ابزاری براش نداریم هیچ بیسی براش نیست دارم میگم همکاری جهانی ولی حتی اگر جنگ هم نمی بود جنگ اکشن اتفاق نمیافتاد همچنان ما با همون وضعیت پیش جنگی مواجه بودیم. حتی در چنین شرایطی با توجه به رقابت کشورهای سرمایه داری با هم دیگه با توجه به مسئله بحران رشد با توجه به مسئله کشورهای در حال توسعه، با توجه به صنایع آلاینده و هزار یک گیروگرفتاری دیگه، هزار یک گیروگرفتاری دیگه هم دور از دسترس. به نظر میرسید حتی قبل از جنگ حتی قبل از جنگ با این فرمونی که ما داشتیم میافتیم امروز به مراتب ناممکنتر به نظر میرسه. شما فقط کافیه ف... ما همون پرانتزی ما شما فقط کافیه مسئله فشاری که افزایش بودجه نظامی رو بودجه ملی میاره رو در نظر بگیرید. که تا چه حد از رفاه مطمئن خواهد چون تولید ثروت جدیدی که یه اتفاق نیفتاده دیگه تا رشد اقتصادی هم رشد اقتصادی میانگین جهانی هم حالا به غیر از یه سری حوزه های مشخصی مثل صنایع نظامی اینها که با رشد اقتصادی مواجه شدن ولی میانگین رشد اقتصاد سرمایه‌ای در مقیاس جهانی در همین دو ماه اخیر به شدت افت کرده یعنی میخوام بگم سروت جدیدی هم خلق نشده یا حتی از حجم تشکیل سرمایه هم تا حدی کاسته شده اینو گفتم تا بگم که وقتی شما به بودجه نظامی اضافه میکنی مثلا همون دولت آلمان که چندین بار سرش صحبت کردیم ناگه هم میگه من صد میلیارد تومن همین امسال اختصاص میدم به بودجه نظامی خب تازه دولت دولتی که با شعار چپ و با شعار صلح و با شعار پناهندگان و با شعار سبز و نمیدونم طبیعت دوستی و اکولوژی و اینا سر کاره تازه این دولت یکی از روکام جسو قبلا هم گفتن که تاریخی اینه که ناف سوشیال های آلمانی رو نمیدونم چرا جنگ بستن تو جنگ اول 1914 تا 1918 هم سوسیال آلمانی به هر حال گرفتار موج ناسیونالیزم شدند و به افزایش بودجه نظامی در رایشتاک رأی دادند و مقدمات فروپاشی بین‌الملل دوم فراهم کردند یک دعوی شد بین خود چپ‌ها که نباید از جنگ حمایت کنیم نباید رأی بدیم توی مجلس به افزایش بودجه نظامی از ناسیونالیسم نباید حمایت کنیم باید شعار ضد جنگ بدیم و حالا داستانی که اتمالا در جریانش هستید خب در زمان سوسیال دموکراتی آلمانی اطلاق افتاد دیگه و حالا هم که بعد از سالها حاکمیت دموکرات مسیحی های میانه بر آلمان یه دولت چپ چپترین دولتی که خیلی چپتر از مثلا دولت شرودر قبل از مرکل سرکاره دقیقا این دولت که تو تمام وحده هاش افتاده در بازی ملیتاریسم و طلا میخوایم و من جنگ افساد و فلانه و البته که همه اینها ضلتشون نظری بازی هاست دیگه این رو شما فقط با نظر بازی ها میتونید توضیح بدید یکی اونجا باعستا می بینه هر روز رو دا نظامیتر میشه داره نظامی تجهیزات می میخره خب و هم شما بازی خودتون رو بر اساس بازی طرف مقابلتون یا بر اساس حدس و گمانی که از بازی طرف مقابلتون تو مخیراستون میچرخه تنظیم میکنی اینجا خیلی هنر میخواد هنر سیاسی میخواد که در چنین وضعیتی دیگه رقیب شما داره نظامی میشه و داره جنگی میشه موقعیتش شما بگید نه من هنوز این فتیله نظامی گری رو پایین نگه میدارم اگر تو چارچوب رال پلیتیک نگاه بکنیم اتفاق عجیبی نیافتاده که کسی نتونه بفهمتش میشه واسه تاسف خورد ولی قابل فهمه یعنی به یک معنای اتفاق نیفتده که ما سرمونو بخارونیم و بگیم که وای چه بر سر انسانیت داره میاد نه اتفاق خیلی روشن معلومه که شما ماشه جنگ و, در واقع ماشه جنگ و فشار میدن چه کار میکنن حال جنگو شروع کنید طرف های مقابلتون هم وادار میکنید که حتی از موضوع دفاعی هم شده به تجهیزات خودشون به نظام گریه خودش رو اضافه بکنم خب کل ملیتاریزم جهانی همینجوری داره پیش میری دیگه این سلام می اون سلام می اون خودش تجزز میکنه اون مشک میخواد اون با معاتومی میخواد همه درون یک بازیه بازی به منایی که تو نظر بازی ها داریم توی بازی پیچیده‌ای که آ... چون یک بازیگر نداره ممکنه یه بازیگر اصلی یا بازیگران اصلی داشته باشه ولی بازیگر اصلی بازیشون متناسب با همدیگه متناسب با هم همدیگه تنظیم میشه و میگم خیلی چیز دیگه خیلی اتفاق شگرفی خواهد بود و احتمالاً ناشدنی که شما از یکی از بازیگر انتظار داشتوشه که ناگهان قاعده بازی رو بشکنه نمیدونم بگم به چی نیاز داره به شور، به عقلانیت به انسان دوستی به دوج بینی ارزش های دموکراتیک نمیدونم به چی باید متوسل شد تا مثلا این انتظار رو شما داشته باشید که در چنین وضعیتی میلیتاریسم دامن زده نشه برحال کاری ندارم یه چیز دیگه داشتم میگفتم راجبه مسئله نجات زمین داشتم حرف میزدم و اون که خب در شرایطی که در رشد سرمایه تشکیل سرمایه و زنجیرهای های ارزش مدل متوقف،, متوقف که نقلی کند شده و عملا به اضافه نشده مطمئن تخصیص بودجه بیشتر به بخش جنگی و بخش نظامی به معنایین که رفاق کوچکتر خواهد شد. اتفاقا به معنی اینکه نول لیبرالیسم قدرت خواهد گرفت به هر حال یکی از تأکیدات همیشه بون انگاری نو اینه دیگه که آقا یکی از دستاویزهای همیشگی نو لیبرال ها بحثشون تو بودجه است دولت پول نداره بودجه نداره فلان فلان خب باید از یه سری مخارجش بزنه یا مخارج خودش رو متمرکز کنه در بخش اتفاقا امنیت، در بخش دفاع به هر حال نو لیبرال ها هیچ کدوم نشون، اصلا کل لیبرالیسم کلاسیک با هر چیزی مشکل داشته باشه، اگه بخوام دقیق تر بگم با هر وظیفه یا تصدیگری یا دخالت دولت مشکل داشته باشه، در حوزه امنیتی چکی نداره. یه وظیفه فقط دولت داشته باشه این که با امنیت تضم بکنه. و بی‌بی امنیت خارجی رو و طبعا امنیت در های داخلی رو. به هر حال، به هر حال چنین وضعیتی با, با این فرمونی که ما داریم میریم مطمئناً به معنای تشدید نولیبرالیز خواهد بود به معنای کوچک شدن هرچی بیشتر دوباره بخش رفاق خواهد بود و دیگر بخش های اجتماعی جوامه خواهد بود اینو باید جدی گرفت اگر شاید تا حدی بشه و اینگونه گفت که با بحران کرونا که اتفاق افتاد عملاً ضربه هم به سیاست های نولیبریستی بود دیگه دولت مجبور شد در خیلی از خوزه هایی که تا دیروز ول کرده بود آموزش به بیش درمان بهداشت و چیزهای شبیه این حمایت از در واقع اخشار فروده یا هر چیزی از به این چکل مداخلات خودشو تشدید بکنه بحث زیادی هم شد سر این ماجره ها که بحرانه همگیری به هر حال دولتها رو از این که همچنان بر وفق یک جور کوچکسازی دولت انصراف دولت از یک سری وظایف و سیرویس های اجتماعی پیش برند رو ناتوان کرده. یا در واقع من منصرف کلمه خوبی نیست در واقع من کرده اصلا خیلی ها دولت های مجبور شدن دست بکنن تو جیبشون مدت ها و ماه ها حقوق بدن به نیروهای کار و افرادی که بیکار شده بودن به بخش, به بخش درمان خودشون به بخش بهداشت خودشون تذیق بکنن خدمات عمومن رایگان در حوزه‌های های مختلف عرضه بکنن بخش آموزش تقویت بشه و چیزهای شبیه اینکه خب میتونست به منوی یک ضربه کمرشکنی بر سیاست های باشه با تشدید موج نظامی سازی که در همین دوست مایخی اتفاق افتاده اون روند قبلی که من به ما یک دستاورت حسابش نمی کنم خب پروژه موقتی بود یک در واقع خیلی فرس ماجور بود به تعبیری این تغییراتی که در دولت اتفاق افتاده یا به زبان حقوقی خیلی دو بود به این معنی بود که دولت ها منصرف شدن از اتخاذ سیاست های نولی برایشتی باقیت مادی اتفاق افتاد که ناگهان دولت ها رو مجبور کرد که در بسیار سیاست خودشون تجیز نظر بکنن برای این به عنوان دستاوت نمیشه حسابش کرد عقب نشینی نولی در دوران پاندمی رو اما میخوام بگم که موج بعدی تحولات جهانی که همین ماجرای جنگ اوکراین باشه که دومینوار داره اثرات خودشون میگذاره مطمئنن به معنای نوسازی نولیبریتز خواهد بود دست کم با این توضیعح که من دادم حالا ن یه وجه ماجر است یه بجه ماجر است وجه مهمتر خود جنگ خود جنگی شدن موقعیت یه جور جنگ دائمی است ما الان در یک جنگ دائمی دقیقا بلقوه که فقط با یک جرقه میخواد به سر می یه موضوعی که یزره روزو کمتر بهش پرداخته شد در واقع بحثی بود که در ژاپن شکل خیلی خیلی تکان دهنده من چیزشو مطالب مربوط بهش رو میخوندم خیلی تکان دهنده بود میدونید ژاپن خب تنها کشوریه که بمب اتمی خورده 1945 و اصلا تو قانون اساسیش کاملا مترادف با یک جور سیاست های غیر میلیتاریستی که میدونه اصلا قنون اساسی جاپن رو بعد جنگ و تحمیل با فشار آمریکا نویشه شده بود اصلا ژاپن رو گشت و غیر نظامی معرفی میکنه معنی میکنه ژاپن رو از دست روی به سلاح های کشتار جمعی و در رأسشون بمب اتمی اما شما یه لحظه اینو گوش زنیتون مزه مزه بکنید اما نکته جالبی نه که البته چند سال پیش این بس شروع شده بود با سطح تحدیدهایی که الان چین و کره شمالی تا حدی اعمال میکردن بر ژاپن ولی بعد از حمله روسیه به اوکراین این بس به شدت در ژاپن تشدید شد که ما نیاز مند بمب اتمی هستیم شاید تا چند سال پیش کسی تخیل هم حتی نمیتونست بکنه که در ژاپنی که قربانی بمب اتمه و افکار عمومی ژاپن سنتا در این 70 80 سال اخیر با هر شکلی از نظامی سازی کشور مخالف بودن و خب همیشه ژاپن باج پاسیفیسم و اینها تعریف میشد، صلح گرایی و اینها تعریف میشد. امروز در ژاپن این بس که خب حزب لیبرال حاکم مطرحش کرده واقعا یک پابلیک دیسکشن شده، یک مباحثه عمومی که حتی حزب حاکم از, از این حرف از این ادعا رو مطرح کرده که به زودی این رو به شکل یک لایه بر مجلس که ما برای توازن قووامون دربرا کشورهایی که ما رو در برگرن احتییای به سلاحی ایران پم به اتمی دادیم. و نمیشه دیگه روی آمریکا حساب باز کرد یا حساب تام دیگه نمیشه روی آمریکا باز کرد برخال اون حال اونور روسیه است اونور چین اون اونور کره شمالیه ما این وسط آچمز شدیم و هی نمیتونیم بگیم سول 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 در صورتی که دور داره هی نظامی, هی نظامی و هی نظامی و هی نظامی میشه این اصلا چیز کوچکی نیست و اتفاقی نیست که بشه به عنوان صرفا یه خبری که حالا اون زیر تیتر میشه از کنارش عبور کرد اینشون میده مختصات اقلانیت حاکم دولت ملت ها داره دگرگون دا میشه. یا بازی اتفاق خیلی مهم دیگه اتلاف چند روز پیش آمریکا، بریتانیا و استرالیا بود استرالیا هم خب یکی از کشورهایی بوده که هیچ وقت میلیتاریزم نداشته ولی دو روز گذشته استرالیا بعد از همین داستانه که اتفاق افتاد در واقع مسئله تسری در خرید موشک های دور برد خودش رو از آمریکا و بریتانیا مطرح کرد یعنی مثال های مختلف دارم میذارم تو ببینید که کشور هایی که حالا استرالیا و ژاپن، و اون آلمان و آلمان هم که صفحش کرده بودیم ببین آگه چه اتفاقی داریم میفته اینا در واقع گویی اینه که صحنه داره دگرگون میشه و ملیتاریز داره دست بالا میگیره وقتی ملیتاریز دست بالا میگیره یعنی امنیت سکیوریتی میشه مسئله اول و آخر دولت ها یا اگر آخری مسئله دولت نباشه دست کم اولین مسئله دولت هاست و تو وضعیت امنیتی شدن جهان پلیسی شدن جهان نظامی شدن جهان و مثلا مشخص دولت ملت ها اصلا امکانی هیچ شکلی از سیاست رهایی بخش فلان و فلان دفاع از سلح و دفاع از اینکه آقا اصلاها رو زمین بذاریم خل اصلاح خل بمب‌های اتمی و چنانکه که داشتم میگفتم همکاری های جهانی برای نجات اقلیم نجات زمین اساساً دیگه گوش و شنوایی نداره اصلا رو میز نیست حال اون پرانتیزی که باز کرده بودم و دیگه اینجا میتونم ببندم با اشاره دوباره به این که در بدترین زمان ممکن جنگ روسی علیه اوکراین اتفاق افتاد دست کم اگر که مبنای خودمون رو بگذاریم بر یک در واقع گلدن تایم یک وقت تلایی که کل جهان کل زمین برای نجات خودش با اینکه که تصمیم های جدی استراتژیک بگیره که تا حدی مقدماتش رو حتی که خیلی شکننده و بدون پشت بانه بود حتی خیلی جه تبلیغاتی کنفرانس سول پاریس دو ساله اشتماع کنان 2016 وز کرده بود کشورها رو ملزم کرده بود برقا بعد بسیار دعباها و چان ها که مصرف قص های رو کم کنن که این مستلزم یه سری تحولات در شیوه تولید بود در سوختای فسیلی بود و خیلی تحولات دیگری که می‌واد توا میافتاد همه چیز امروز روی حواست مطمئنا افزایش ملیتاریز و صنایع جنگی این که صنایع جنگی امروز موتور محرکه رشد خیلی از کشورهاه خب کی که ندونه به نفع هر چیزی باشم به نفع صلح جهانی نخواهند بود به نفع تغییرات اقلیمی نخواهند بود و ما رو وارد جهانی خواهند کرد که باید بیشتر از قبل نگرانش بشیم به حال این موضوع موضوع تشدید میکنه خواست صلح حالا من در ادامه که اعتمالا به براک بعدی به پارت بعدی بعد از پ به پارت بعدی مکول خواهد شد سعی می‌کنم که بگم که این سلی که باید اتفاق بیفته و حالا هر چقدر هم شما بگید که اوتوپیاییه دو تخیلیه الان هم تو زمینی را لییک امروز اصلا نمی شود. به این قضیه خوشبین بود ولی حداقل این که به واسطه یه چه کانتنتی چه محتوایی چه دعویی باید طرح نه فقط گرچه اولین موضوع اینه و هیچ چیز دیگه نه فقط برای اینکه جنگ یعنی کشتار یعنی جنایت یعنی خون یعنی آدم های مرده کنار جادهها و هزار یک فاجعه و نکبت انسانی دیگه نه فقط این گرچه این اولین مسئله است بلکه نجات زمین که حالا داستانه بگر یه موضوع دیگه که بازم سرش بحث بسیار شده اما چند تغییر خیلی مهم و استراتژیک اتفاق افتاده مسئله تحول بازارهای انرژی موضوع بعدی خب باز یه خبر خیلی مهم که به نظرم مبنی های تحلیل ما رو میتونه اندکی واقعی تر بکنه این بود که لیتوانی یک کشور کچک چسبیده به روسیه واردات و گاز خودش رو از روسیه قطع کرد و تا جایی که من میدونم در اروپای غارهی الان در یه که کاملا گاز خودش رو یعنی واردات و گازش خودش رو از روسیه قطع کرده و رئیس جمهورشون هم چند روز پیش گفته بود که ما میتونیم اروپا هم میتونه خب این اتفاق اتفاقیه که گویای باز تغییر و تحولاتیه که در بازارهای انرژی و در جیوپولیتیک بازارهای انرژی اتفاق خواهد افتاد. مطمئنن اروپا و حالا آمریکا کمتر اروپا بیشتر خواهد رفت در میان مدت و طبعا در بلند مدت خواهد رفت به سمت جایگزینی منابع نفت و گاز روسیه این تهدیدی وجود نداره همین الان هم بسیاریت چانه زنی ها و رای زنی ها و های توسعه و اینها به جریان افتاده تا اروپا به مرور وابستگی خودش به نفت و گاز روسیه رو قطع بکنه روسیه عملا با این جنگ تقریب، تقریبا این که چرا از کنم خودش رو در بلند مدت به, به فنا داد چون مهمترین ابزار چانه زنیه روسیه در نسبتش با اروپا خب همیشه اروپا رو عملا وامدار روسیه میکرد و باعث میشد که خیلی از اقدامات روسیه رو نتونه که آنچنان که باید و شاید مهار بکنه یا بهش فشار بیاره خب همی وابستگی انرژی بوده دیگه و اروپا هم به رغم همه این قصه حالا اثر یک جور حالا بس زیاده ولی به هر حال تا قبل از جنگ به فکری جایگزین کردن یا یافتن منابع جایگزین پذیر در نسبت با بازار انرژی روسی نبود ولی این اتفاق امروز افتاده ماجر بریتانیا رو دفعه قبل صحبت کردیم حتی بریتانیا میتونه خودش رو از گاز روسیه مستقل بکنه به این دلیل ساده که 67 درصد بیشتر از گاز در واقع منابع گازیش رو از روسیه نمیخره ولی مثلا کشور مثل آلمان که بیش از 70 درصد منابع گازیش و نفتیش داره از روسیه خب طبعا در این زمینه خیلی شکننده تره به هر صورت به هر صورت به نظر میاد که بازارهای انرژی و راههای استراتژیکی که کشورهای اروپا رو از مجرای منابع نفت و گاز به همدیگه وصل میکرد به سرعت تغییر خواهد کرد میدونید که قیمت نفتم در این یکی دو هفته اخیر به مرور اومد پایین که از اون شوک عجیب و بالای 100 دلار تا حد زیادی عبور کرده که خب نتیجه ورود ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا به بازار بوده که خب یه ذره اون نامعادله عرضه و تقاضات رو تنش بکنن بکنه و قیمت ها اومده پایین از اون تا حد زیادی فاصله گرفته خب دو تا جایگزین بهش فکر می شد یکی ونزوئلا بود و یکی ایران آمریکا از مجرد مذاکراتی که با ونزوئلا کردتونست بخشی از در واقع تحریم بشگاه نفتی ونزوئلا رو آزاد بکنه تا بتونه بازار رو به تعادل برسونه دولت ایران دقت کرده باشید در این چند روز اخیر و چند هفته اخیر مدام ادعا کردی که تونسته به ظرفیت صادرات قبل از تحریم ها برگرده یه سؤال جدی که پیش میاد من دست کم جوابی براش ندارم اینه که این ظرفیت چجوری ایجاد شده؟ چقدر ناشی از معافیت های تحریمیه؟ که نمیتونست ناش از ماافیت های دهی باشه چون هموز توف صورتت نگرفته مگر حالا توافقات پشت پرده ای که ما ممکن ازش خبردار نباشیم. خود این ادعا اگر این ادعا رو بپذیریم که ایران ادعا میکنه که نسبت به مثلا سال گذشته یه ونی میلیون بشکی بیشتر نفت فروخته خب این سال جدیه دیگه می بینم کتیجوری فرار هم شده چقدرش ازش محصول بحران اخی که در اوکراین اتاق و تلاش کشورهاس برای جایگزینی نفت روسیه توسط نفت ایران البته یک نقطه ابهام بسیار جدی وجود داره و اونم توقف مذاکراتی که طرف ایرانی دولت آمریکا رو مسئولش میدونه ولی از اون طرف هم میدونیم که به هر حال روسیه موافق یکی از موضوعات بسیار استراتژیک موافق رفع تحریم های نفتی ایران نبود و خیلی هم با منطق 2.4 تا قابل توضیحه که چرا کشور مثل روسیه نباید موافقه این باشه که در این وضعیتی که به شدت روزشکننده است مثلا کشوری مثل ایران تحریم نفتیش برداشته بشه و بتونه نفت برزه تو بازار و خب وابستگی کشورها به نفت روسیه رو تا حدی بتونه جبران بکنه قیمت دو نفت و احتمالا دیگر انرژی ها بیاد پایین و خب به این معنی روسیه دستش خالی بشه ولی خود توقفی که الان در مذاکرات تو افتاد مذاکرات خیلی پیچیده از این حرف راست سر نفت نیست به هر خال سر سنایه اتمی ایرانه و موارد اختلافی که به نظر میاد که همچنان سر جاشه دست کم در بسیاری از فرازهاش ولی حالا بحثو بخوام در این حوزه جمع بکنم و دیگه پارت اول رو ببندیم برمیگرده به در واقع همین اقتصاد سیاسی پس پشت جنگ و اینکه جنگ چقدر در, در می‌دونید چه اتفاق اما اون چیزی که مختصاتو جابجا می‌کنه، جنگه. باعث میشه اضمحلال پیدا بکنه، باعث میشه متوقف بشه، باز میشه بچرخه، دولت‌های به هم نزدیک بشن، دولت‌های از هم دیگه دور بشن، یه دولت آچمز بشه، یه دولت دست بالا رو پیدا بکنه. دست کم در جایی که به ماجرای جنگ روسیه و اوکراین مربوط میشه، چقدر تعیین کننده است در بازارهای نفت و گاز. به هر حال به نظر میرسه که آینده خیلی آبستن به تحولات جدیه و مطمئناً بازنده اصلی این قضیه روسیه خواهد بود بلا شک اگر نه در کوتاه مدت یا در همین کوتاه مدتم هم با حال ملاحظاتی که من گفتم روسیه مطمئناً حتی به یک دونه از محرزهای خدا به یکی از مطالبات یا اهداف خودش هم نرسیده ولی حالا جدا از این قضیه بازنده اصلی با زندگی اصلی روسیه در میان مدت بلامدت نه تا الا و اونم دقیقا خودش رو در استقلال تدریجی و در واقع جدا کردن تدریجی اروپا از منابع نفت و گازش نشون خواهد داد که حالا مورد کوچک لیتوانی فقط نطفه یا تلیعه این قضیه است در آینده خیلی خیلی نزدیک اتفاقات دیگری هم خواهد افتاد و این مطمئناً دست روسیه رو به شدت خالی تر خواهد کرد. در پارت بعدی من سه یا شاید اگر برسیم چهار تا پرسش کم و بیش نظری میخوام مطرح بکنم. یکی به مفهوم جنگ عادلانه است، یکی به مفهوم دفاع یا تسلیم یا حق دفاع و حق حق تسلیم و یکی و یه یک بحث راجع راجب چپ و جنگ خواهم کرد که با محوریت در واقع ناتو خواهد بود این بحث هایی که پیش می کشم و بحث های احتمالی که اگر برسم بحث خواهم کرد اگرم نکه می ماند برای تأملات احتمالی پنجم بیشتر بحث های تئوریک خواهند بود و کمتر مثل پارت الان بحث های رئال پلیتیکی و سیاسی و اقتصاد سیاسی و این ها خواهد بود از این حیث اگر که احیانا این دست موضوعات هم براتون جالبه که اون هم جالب باشه چون واقعا فکر پرس پرسش که هم فلسفه رو متأثر خواهد کرد هم شناسی رو متأثر خواهد کرد هم علوم سیاسی رو متأثر خواهد کرد شاید پارت دوم براتون تفکر برانگیز باشه چون به هر حال یه سوال خیلی جدی وجود داره دیگه و اونی که خود حیطه تماتیک دانش یعنی پرسش هایی که یک دانش از خودش می‌پرسه مثلا فرض کنید سیاسی در نتیجه تحولات مادی که اون بیرون اتفاق میفتن چقدر دگرگون میشه به زبان ساده‌تر پرسش‌های پرسش های ما چقدر از اتفاقای روز میاد من خیلی مدافع این ادام که پرسش های ما هر چقدر انتظایی هر چقدر انتظایی پاشون رو زمینه و این خیلی حیاتیه که دانشها اتفاقا بتونن خیره بشن به فاجه به یک نکشبتی مثل جنگ و حداقل از خودشون بپرسن که این جنگ با دقیقا این جنگ با این مختصات و با این وضعیت چقدر مختصات خود پرسش هاشون رو و احتمالا پاسخه هاشون رو دگرگم می این خیلی سآل جدیه آیا مثلا جامع شناسی جهانی از خودش پرسیده من پیگیری هم راه به جایی نبود که امروز چقدر پرسش های شناختی در مقیاس جهانی در مقیاس بین به واسطه جنگ مثلا روسیه علیه به واسطه جنگ یمن به واسطه بوران فلسطین یا هر چیز دیگه که شما مد نظرتونه چقدر این های پرسش مختصات پرابلماتیک ها دگرگون میشه پرسش هایی میاد وسط که شاید تا دیروز توجهی بر نمیانگیخت یا پرسش هایی که تا دیروز وسط بحث بودن دیگه اهمیتشون از دست میدن پرسش های دیگری جایگزین میشن به حال این شاید یکی از راه‌های مواجهه با رویدادها باشه از خودمون بپرسیم امروز چه پرسش های جدیدی داریم که باید بهشون فکر بکنیم پرسش هایی که تا دیروز توجهی بر نمیانگشتند به هر حال پرسش هایی که می‌خوام در پارت بعدی مطرح کنم کدوم البته های جدیدی نیستن های نوظهوری نیستن پرسشی نیستن که از خرجین من یا هیچ کسی دیگهی در اومده باشن ولی در هر صورت پرسش‌هایی هستند که به نظر میاد الان وقتشه که بپرسیم و سعی کنیم تا جایی که شده نیست پرتوی تویی بهش بیندازیم خب قرار بود که رجب چند موضوع کم و بیش جانبی چند پرسش که مستقیما از دل این جنگ برمیاد با هم دیگه صحبت بکنیم من بدونه که هیچ ترتیب منطقی بین این پرسش باشه یعنی پرسش مهمتر اول و پرسش های کمتر مهم در ادامه اینها رو به شکل مستقل کم و بیشتر میکنن و خب حالا ربط این پرسش ها و هم دیگه و ربط احتمالی و پاسخ هایی که به این پرسش ها خواهم داد امید که در حین بحث کم و بیش روشن بشه خب بیاید از یک گزارش شروع بکنیم بحث اول یا از یک دعوی که کم و بیش میشنویم این روزها یا شنیدیم قبلا و اون اینه که خب چرا اوکراینی ها اصلا مقاومت میکنن شاید در گام اول سوال عجیبی به نظر برسه و برای ما بدیهی باشه که خب مقاومت کردن و دفاع خیلی هم انسانیه خیلی هم بدیهیه خیلی هم روشنه و چه پرسشی است؟ اما فکر میکنم حضیه به این سادگی نیست حالا در ادامه به موزه چپ خواهم پرداخت ولی اینو مثلا از خیلی از چپ ها یا حتی خ... خیلی از قدم های معمولی که اه... به قول معروف اه... دلشون درد میگیره از دیدن فجایع میشه شنید حالا از هر کدوم با یه جور روایت اه... و اونی که خب اوکراین با درست اول میپذیرفت شرایطه روسیه رو و خب تن به این فاجعه نمیداد فاجعه انسانی، فاجعه مالی، تخریب و هزار یک داستان دیگه اگر شرایط رو قبول میکرد این موزه بیشتر موزه چپای در واقع ضد امپریالیست یا چپایی که تو ایران مثلا به عنوان چپایی مقامتی و اینها یا آنتی امپ، آنتی امپریالیسم شناخته میشن شنیده میشه حالا با میگم صورتبندی های مختلف و بعضا با مبانی و مقدماتی که حالا تفصیلی داره که اگر فرصدی شد من در ادامه در بحث مستقلی که میخوام باید چپ و جنگ بکنم با شخصا چپ و این جنگ بکنم احتمالاً اون مبانی و مقدماتی تو جایی که جا داشته باشه خواهم گفت ولی به حال موزه خیلیاشون اینه که آقاژمون اول با این پذیرفته میشد آکرام باد یه جور بی‌طرفی رو یا حتی خل سلاح رو یا غیر نظامی سازی رو که یکی از شروط روسیه بود و امروز هم میدونید در مذاکرات یکی از شروط روسیه همینه قبول که تو این فاجعه اتفاق نمی‌افتت باربر مسئول اصلی این اتفاقات خود اوکراینه و مشخصا مثلا دولت اوکراینه که سفت و سخت رو موازی خودش و وایسات خب کشور رو باد داد یا شاید خیلی از من و شما بعد از دیدن این صحنه های دلخراش و این مرک ها و کشتار که اتفاق افتاده که حالا داخل پرانتز دستگاه هم موضوع من که روشن نیازی به روشنسوزی بیشتر نداره ولی خب اگر لازم باشه بگمانم مسئول اول و آخرش روسیه است بی هیچ حرف کم و بیشی بدونید که کسا نیازی باشه من تبصره بزنم که اما نا تو هم مثلا فلان که گفتم به موضوع ناتو هم من مستقلا باز خواهم گشت ولی به هر حال نزده خیلی از افراد این درجه از مثلا مقامت کردن مثلا در ماریوپول کم از جنون نداره این باز به زندگی روزمره مونم روزی کنیم خیلی وقتا با این, با این مسئله مواجه میشیم که واقعا چقدر باید وایسات چقدر باید مقامت کرد وقتی زورت به طرف نمیرسه میتونی با, با یه حسخایی یا با یه قدم یا شاید حتی چند قدم عقب نشینی غال قضیه رو بکنی که ادعال کتک نخوری که ادعال چیزهایی که داری رو از دست ندی که ادعال جونت به مخاطره نیفته خب این کار بکن این ذهنیتی که در عقب نشینی یا در تسلیم یا در مسلحات سنجی اسمای مختلفی هم میتونه داشته باشه یه جور فضیلت میبینه اندیشه یا دعوی ناآشنا و غریبه ای نیست اینو خیلی وقت خودمون به همدیگه دیگه هم حتی توصیه میکنیم یا اصلا درد بکنه بکش با این فتیله رو نه یا چرا انگولک میکنی یا چرا هی میخوای رو موضوع خودت وایسی وقتی رو موضوع خودت وایسی وقتی فلان فلان خب اینم میشه پیامدهاش بپذیر و خلاصش خلاص کن خودتو بپذیر که تموم این تمام میشه این ماجرا تو ماجره ماریوپول بحث هایی که سرش در گرفته بود و حتی همین الان هم در جریانه چه تو های غربی حالا به سلات جایی که من چشمم خورده و حتی در اصلا شبکه اجتماعی ایران خیلی بحث پیش اومد که الا تقریبا ماریوپول با خاک یکسانه و حتی همین لحظه هم شهردارش فرماندارش خود دولت اوکراین گفت ماریوپول تصدیب نمیشه نقاطره های خونی که داشته باشیم وای می سیم و میسیم و مقاومت میکنیم ولی سوال اینه به چه قیمتی این سوال فقط در بستر جنگ نیست که معنا داره چون که از مثال های من احتمالاً شاید پیدا می بایست بوده باشه این پرسش پرس، پرسشی که تا کجا باید وایساد تا کجا باید مقاومت کرد با چه هزینه‌ای همچنان شما میگید میارزید پرسشیه که خیلی وسیع از این, این موقعیت جنگیه که اتفاق افتاده یعنی این پرسش خیلی کلیه چه تو زندگی فردیمون چه تو زندگی های جمعیمون این پرسش مدام یعقی ما رو میگیره من فکر میکنم که همین واقعا پاسخ خیلی قطعی و روشنی نداره یا میتونیم امروز یه پرسش دیگه هم از خودم بپرسیم ادامه همین پرسشه باز در نسبت با شرایط اوکراین. مثلا اینکه چقدر اون از اوکراینی ها از یه جور دفاع ملی یا از یه جور جنگ تدافعی دفاع میکنن ها واقعا این یه سوال جدیه دیگه نظرسنجیام انجام شده ظاهرا نظرسنجی ها نشون میده چه من دستکم نمیتونم تاییدش کنم نمیتونم تکذیبش بکنم کدوم از ما شرایطشون نداریم ولی اگر مبنا قرار بدیم دیگه این رو برای اینکه بحثمون بتونه پیش بره ظاهرا با آخرین نظر سنجی هایی که وجود داره یه چیزی که از اوکراینی های داخل و خارج جفتشون پرسیده شده بیش از پنجا درصد کمی بیش از پنجا درصد قائل به دفاع مدلی که باید وایستاد و باید مقامت کرد در برابر ارتشی که به نظر میاد یا دست کم به نظر میومد که ضرور بهش نمیرسه خب این بس پس چند تا جنبه داریم حالا یه ذر جنبه توریک یه زر جنبه دید ترش. یه اشاره از بکنم به وبر حین اشارتی که به وبر خواهم داشت مناسبت این بحث وبری روشن خواهد شد که چه ربطی به این داره وبر بین دو تا اخلاق تفاوت میگذاشت اسم یکی میذاشت اخلاق مسئولیت اسم یکی دیگر میذاشت اخلاق اعتقاد اخلاق مسئولیت ناظر به یه جور سنجش هدف و وسیله بود تو ذهن وبر میگفت که خیلی وقتا کنش‌های اخلاقی ناظر بر اینن که پیامدهای یا اصلا اثرات کنش چیه. آیا با تعجب هدفی که دارم این وسیله یا روش یا شیوه از پس این برمیاد که این اهداف و قاطتی که مد نظر من هست رو برورده بکنید یا نه یا به زبان دیگری بگم اخلاق و مسئولیت خیلی نزدیک به اخلاق پیامد نگر که ما باش آشنایی خیلی خوب آشنایی و بخشی از اخلاق روزمره همه ماست بخواد بدونید کنش اخلاقی یا نه به پیامدش نگاه بکنید و اثراتش نگاه بکنید. اگر کنش شما مثلا در همین مورد جنگ باعث این میشه که شما واید در برابر یک حمله نظامی قرار گرفتید یا در برابر زیادی خواهی های یک دولت خارجی قرار گرفتید و یه پرسش ملی اصلا شک می‌گیره یه پرسش کاملا جمعی که باید وایستاد یا نباید باید باید تسلیم شد یا اوقت شاقی پوتین میگه قبول یا نه این تابع براوردیست که ما از پیامدهای و اثرات کنشمون میکنیم اگر پیامد کنش ما اینه که کشور داغون میشه لطپار میشه کلی آدم می‌میرن، کلی آدم در به در میشن آواره میشن پنامنده میشن کشور سالها عقب میمونه و غیره و غیره خب این عمل اخلاقی نیست و اتفاقا باید حدی از عقب نشینی رو حدی از مسلحه سنجی رو هر اسمی که شما روش حدی از مذاکره رو پذیرفت باشه قبول ولی حداقلش اینه که کشور رو نجات میده حداقلش اینه که زیر تخریب نمیشه حداقلش اینه که کلی آدم نمیمیرن کشور آه، داغون نمیشه و هزار یک قصه دیگه که از پشتش میاد یعنی کسایی که به دفاع میکنن از خود منطق مذاکره کردن البته دولت اوکراین هم الانش هم در مذاکره میکنه اما اون مذاکره مزاکره پیشا جنگه یعنی هر امتیازی هم لازم شد بدیم تا کار به فاجعه جنگ نکشه خب اخلاق مسئولیت که همون اخلاق پیامت نگر... نگران است پیامت نگران است پیامت نگره خب تکیست روشن اما اخلاق اعتقاد چیه اخلاق اعتقاد کاری با پی... خب خیلی کانتیه دیگه و الان روشن میشه چرا کانتیه اخلاق اعتقاد یا اخلاق مقتنی بر اعتقاد و باور خیلی کاری به این نداره که الان پیامدهای کنش من من به صفت فردی یا من به صفت جمعی چیه میگه اون در واقع اخلاق اعتقاد همین بر وفق اعتقادش امد میکنه بر وفق اون چیزی که فکر میکنه الان درسته حالا حزینه چی میخواد باشه یا احرازم به شما که هر پیامدی یا هر اثری میخواد داشته باشه مهم اینه که ما الان با ما باید دفاع بکنیم این وظیفه ماست این یه وظیفه ملیه که هر شهروندی باید از کشور خودش از وطن خودش در برابر حجومه در برابر زیادخواهیه در برابر چه میدونم یه کشور مهاجم دفاع بکنه. هزینش اینه که ما خواهیم مرد، هزینش اینه که با... اه... کشته میشیم، تخریب میشه، یه سری چیزایی، خب بذار بشه. اما این با اعتقاد راسخ ما جوره. فکر می تا حدی پرسش از دفاع یا تسلیم پرسشی است که با پرسش از اخلاق مسئولیت یا اخلاق اعتقاد یا اخلاق وظیفه جوره یعنی اخلاق پیامت نگر یه سمت ماجره است و اخلاق وظیفه گرایی سمت دیگه است حالا سوالی نهایی آیا میشه این رو با هم آشتی داد که شما در این حال که میخواید بر وفق وظیفه فرض کن ملی خودت برای دفاع از مرزهای سرزمینی از خونت حمل بکنی اما در این حال این وظیف گرایی تو به تمامی چشش روی پیامدها هم نبسته این معنی نیستش که شما کلت رو اندازی پایین و بگه با هرچه باد آباد اتفاقا قطع ارتباط این دوتا قطع شکاف بعضا پرناشودنی شدنی که وبر بسیاغ البته شکافی که خود کانس بین این دو نو اخلاق برقرار میکنه خیلی وقتم تونه خیلی خط... ترسناک باشه خیلی خطرناک باشه خب یه مثلا مثال های این سمتشو مثال های در نظر بگیرید مگه یه تروریست چیکار میکنه یک انتحاری مگه چیکار میکنه در واقع بر وفق اون چیزی که فکر میکنه اعتقادشه فکر میکنه وظیفشه فارغ از پیامتاش و اینا عمل میکنه دیگه به نظر میاد ما همواره به یه جور نسبت که البته همواره یک نسبت پرتنش باقی میمونه بین وظیفه و بین پیامد نیاز داریم حالا در ماجرای جنگ اوکراین حالا این یه سری واسه کلیه حالا در ماجرای جنگ خیلی مشخص چه جوری میشه از دفاع دفاع کرد از دفاع ملی دفاع کرد در این حالی که میدونیم هزینه این دفاع ملی یعنی ویرانی کشور بالغ بر هزار میلیارد فکر من عدد خیلی باید یا تخمین خیلی تخمین دست پایینیه ولی حالا هزار میلیارد دلار هزینه در واقع تخریب هایی که در اوکران اتفاق افتاده عدد همین جوروش هم بزرگه ولی فکر میکنم خیلی باید بزرگتر از اینها باشه باید توجه به دامنه تخریبی که تو افتاد خب این کشور یه به این نوماسی ها دیگه نیستش که تازه جنگ تمام بشه میگم مردم برگردن خونه‌هاشون و حالا هزار یک داستاندی. خب چجوری این خیلی سوال جدیه ها. خیلی فکر می‌کنم این سوال سوال تکان دهنده ای. خب با سوال دفاع مشوئ من مایلم که به سم خودمارو تو این رو اوکراینی ها جواب باید بدم و جواب دادن و الانشون جوابشو می‌بینن. چه درقه بار که فرار کردم و چه درقه بار اونهایی وای و بخش میبستن مثلا به نیروهای دفاع مردمی فارق از حالا این تمایز گذاری ولی توجه ای که به من یا به خود شما شما حتما الان دارید احتمالاً به این پرسش فکر میکنید و حال جواب دادن به این پرسش به نظر مستدرزم حدی از این پسی هست حدی از همدلی هست همدلی نصابه خود را به جای دیگری گذاشتن یا سؤال اینه که اگه من بودم یا اگه شما بودید چی کار سعی سمی سعی بایی سید با این فرض که دیگه کار از کار گذاشته داری میاد دیگه طرف و... و یا نتسلیم میشدید تسلیم میشدید و مثلا چهرانگر میداشتید بسید چیزای تخریب نمیشد ولی خب دست دشمن بود دیگه مثلا ماجر ماریو خیلی این بحث اصلا تبدیل به پابلیک دیسکاشه شد. اون سنت تو میدیه های غرب و حتی تو این های اجتماعی که من میدیدم خیلی از اون طرفدار میگم این مقاومت ماریوپول داره از به قیمت مثلا محو شهر تمام میشه چیزی دیگه نمونده مثلا آدم نمونده ساختمون نمونده زیرساخت نمونده هیچی نیست اونجا خب این این مقاومت چه میخواد خوشه توضیح بکنه چی به دست میارید از این مقاومت خب یه قدم به عقب بکنید میشه دیگه خب پاسخ فقط یک پاسخ پاسخ‌های دیگیری هم هست تو عزت نفس این از هم اصلا کم چیزی نیست در یک جور self-value نه؟ اینجور فکر نمی کنی؟ این عزت نفس شاید از جنس همون ای باشه که هگلت پایداشنسی رو تعریف می کنه تو نبارده به این دو خدا باهی. خدا... اون حالا تو پیداشنسی رو بهش برسیم به تفصیل سری صحبت خواهیم کرد و میدونید که بسیار بسیار فصل بحث شده و خانده شده و مناقشه خیزیه شاید به یک نوعی مشهورترین بخش پیداشنسی روی هگل همین فصل حالا خدایگان رو بنده باشه که نازر را همون نورد دو خداگاهی دو خداگاهی با هم میشن و عملاً این مواجههشون از جنس یک جور جنگه چون هر کدومشون می‌خواد دیگری رو وادار بکنه که او رو مسابقه ارباب و مسابقه برنده و مسابقه آقا و مسابقه رئیس یا چه منو هر چیزی به رسمیت بشناسه تو با فرض اینکه این دو خدادادی در لحظه نبرد خودشون در این موزه موازی هستند یک موزه برابر اما حرف هگیل اینی که ببین اون کسی میبره که حاضر باشه تا پای جان خودش بگیست. یعنی نبر تا پای جان. اون کسی که روشو بر میگردونه اون کسی که سفر میندازه یا اون کسی میگه دیگه بسته در واقع و, و به زبانی که ما داریم به کار می‌بریم یه جورای عزت نفس خودشو از دست میده یا چون همیشه کس رو می دیگه اون در جاگاه برده است و اون کسی که اتفاقا شجاعت مواجهه با مرگ رو داشته و, و میتونسته تا ته مرگ پیش بره مرگ نمیترسیده این نترسیدنه از مرگشه که اتفاقا او رو تبدیل به ارباب میکنه حالا من از این تعبیر ارباب و برده و اینا اصلا خوشم نمیاد یعنی اصلا مسئله سر ارباب و که میشه ارباب که میشه برده و چیزه نیستش مسئله سر نورد تا پای جانه و این سوال که این نورد به شما چی میده؟ نه؟ به نظرم به شما پرسونالیتی میده به شما شخصیتی میده که باز شناخته میشه اتفاقا این برای همینم هست که ما بعضن البته به شکل ریاکارانه ای و بعضن حتی به شکل رشک برانگیزی هم یه ریاکاری توشه هم یه ذره رشک برانگیزمون هست قهرمانانی رو که تا پای جونشون وایس و مثلا خونشون یا از کشورشون دفاع کردن به رغم اینکه میدونستن خواهند مرد تکریم میکنیم و ستایششون میکنیم ریاکارانه به این معنی که احتمالاً شاید خود مازه نباشیم این بکنیم و رشک برانگیز از این حیث اینکه تو دلون میگیم دمش فکر نمی کنمم هیچ از ما اونایی که تسلیم شدن رو ممکنه درک بکنیم آن. و تو با درکم کرد الان فکر میکنم این حرفی که دارم میزنم میذاره در قبال اون هایی که تسلیم میشن ممکنه بیرم جلوه بکنیم من نمیخوام حرف بیرحمان بزنم شاید برای اینکه دلم پیشاب پیش بر اونایی که تسلیم شدن از جمله مالا خودم یا شاید شما میسوزه این سوزی خیلی انسانی اتفاق. همه ما به همون و همون آگاهیم دیگه می‌دونیم که موجوده آسیب‌پذیر هستیم، چون کم میاریم یه جا بسلیم میشیم یه جا توبه میکنیم می‌گیم آقا من غلط کردم، نفهمیدم، فلان فلان. این 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 آدم این 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 آسیب‌پذیری انسانیه و اتفاقاً باعث همدلانه تا کرد. من نمیخوام نفیش بکنم یا بزنم تو سرشو در برابر از قهرمانان بت بسازم و با قهرمانانی که تا پای جان مقاومت ولی میخوام بگم به هر حال این تفاوت تفاوت واقعیه و تا جایی که به خود زندگی مربوط میشه به هر حال همه ما دوست داریم قهرمان باشیم به این معنا به این معنا نه قهرمان مسابقه کسی که کار خیلی خارق العاده ای میکنه یا بر آدم برگزیده یه یا آدم نظر کرده یا هر دلیلی شاید نه تو قهرمان به همین معنایی که دست کم در کانتکس بحث ما حاضر وایسه حاضر تا ته خط بره به رغم خطر به رغم اینکه میدونه ممکنه پرپر پر بشه ها دود بشه بره هوا ولی وایمیسته این دست آدم ها رو حالا درستی یا غلط ما بهشون رشک میبریم دیگه نه یا دمدگرم یا دستمریزاد احتمالا همیشه گوشه لبمون یا دست کم تو ذهنمون هست بهش نسبت بهشون در قبالشون حتی اگر میگن خودمون قادر به این نباشیم انقدر قدرت نداشته باشیم که در واقع ایثار بکنیم بی خود نیستش که این توی بحثایی که جنگ رو تکریم میکنن و خیلی از فلاسفه ای که اصلا بره جنگ براشون مثلا به واسطه یه دامن زدن به روحیه سار و فداکاری و شهامت و جان بازی و قهرمانگری اصلا همون برهایی که اتفاقا به جامعه جامعه رو زنده میکنه. خیلی از متفکرین حالا یه جورای هگر یه جورای افلاطون و حالا خیلی تو تار فلسفه که دلتون بخواد هست از این گرایش‌ها حتی تا یه جای کلاوزویتس این تکریم جنگ تکریم خون خونخون ریزی نیست تکریم اون حس همبستگیه که حس قهرمانگریه که حس جانبازیه که حس آمادگی فرد برای ایثار خود در پای کله کل، امر کلی، وطن، خلق ملت، هر چیزی میخواد اسمشو بزهی و به ایمانا احیا یه جون روح سلحشوری و شهامتی که توی زندگی روزمره اتفاقا خیلی دیگه نمیتونید سراغی ازش بگیرید. من البته هنوز اونقدر احمق نشدم که به این رو بخوام جنگ دفاع کنم. حتی قهرمانگری ها در جنگ هم تکان دهنده است. دل کسی رو خوش نمی کنه. نه فقط میخوام روی این تفاوت دست بزنم. میخوام بگم که اون بحث دفاع یا تسلیم تو این ساحت میشه دیدش تو ساحت اگر یه ذرم حالا بخوام اینجا آرنتی بشم روایت نه روایت پذیری، روایت قهرمانانی که نسل به نسل سینه به سینه اتفاقا نقل میشه و خودش حافظه جمعی یک ملت رو میزازه یک ملت و حتی اگه شکست خورده باشه به واسطه روایت قهرمانگری های و شخامت هایی که شخداش به خرج دادن شکست خوردن اما بایستادن در برابر حفظور، در برابر زیادخواهی یک کشور بیگانه، در برابر فلان یا بهمان کشور یا هر چیزی شبیه به هر حال همه ما میدونیم که ملتی که عزت نفسش از دست بده، چیز زیادی نخواهد داشت. اینکه مثلا طرف وای میسه میگه که شهردار مثلا ماریوپول میگه که حالا تاریخ خود ما، تاریخ خود ما که پر از این داستان ها حالا با 1001 تفسره و نکته و حرف و حدیثی که بود در مختصات خودش بررسی کرد ما، اصلا ما با این داستان غریبه نیستیم نه تاریخ سیاسیمون قبل انقلاب نه تاریخ سیاسیمون بعد از انقلاب با این مفاییم اصلا بیگانی نیست حالا من خیلی نمیخوام تو کانتکس ایران چون بحث اندکی متفاوت میشه باید ملاحظاتی رو رعایت کرد که و تبصره های بسیاری زد که بحث رو یه ذره میبره یه جاهای دیگه برای همین میخوام یه ذره خارجی تر صحبت بکنم که خود تم رو بتونم خود موضوع رو بتونم پیش ببرم اینکه که میگی ما تو آخرش وای میسیم با این شما ویرانه است چیزی نمونده کلی آدم در به در داری کلی آدم آسیب دیده و زخمی و کشته شده و اینها داری ولی باز مسئله اینه. نه برد تا پای جان. آ. شاید به قول چون جانرال زکی میگه میگه شاید بالاترین خیر انسانی عزت نفس باشه این عزت کی این کسی نفس این چی؟ یعنی باز شناختن خود جوجیکاگنیشن آف د سلف اینکه من سلف خود, خود خودم رو باز میشناسم و در نگاه خودم این خود این سلف و ملتی که فردی که عزت نفسش از دست میده تخ، تخیر میشه تو سری میخوره به بهات بهتر هی تو سری میخوره هی hey, تسلیم میشه هی hey, عقب میکشه به اسم اینکه بزار همین آبواری کرم از دست ندم بزار حالا زندگی ادامه دما بکنه بزار به حال اصل, اصل اصل بقا اصلا زمانه زمانه بقا زمانه زن و زمانه یکی به حال یه جوری باد گلی میت از این آ و گلالود بکشه بیرون و در, در چنین وضعیتی به نظر میاد که اصل داستان که همین عزت نفس بشه از دست میره شما دیگه نمیتونید شما دیگه نمیتونید امیدی ببندید به چنین فردی یا حتی به چنین ملتی که تحقیر شدن میشه بخشی از حافظش حافظه که دیگه نمیتونه بکنه دیگه نمیتونه ازش خلاصشه این 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 تسلیم طلبیه دیگه بخشی شده از این و روایتی نداره از هم منتظر قصه ای نداره که تعریف کنه برای دوراوریاش برای نسل های بعد نستی که بشه بشه افتخار کنه ای که بشه با شور تو یک جمعی برای دیگران گفتتش خیلی بده و خیلی فاجعه باره اگر ملتی قصه افتخارامیزی نداشته باشه که برای خودش و برای بعدی تعریف بکنه و چه قصی افتخارامیز در افتخارامیز نه به شکوه گذشته نه من افتخارامیزانهای ما بهترین ها، ما ترین ها، ما اولین ها و این دریوری هایی که خب میدونید بهتر از من که گفتارهای ناسرینادیستی هم چقدر بهش دارن دامن میزنن امین افتخار و شکوخ و فلانی ها نه، خیلی افتخار طریقه به معنی عزت نفس ایستادن در برابر آنچه که فکر میکنیم ظالمان آن چیزی که فکر میکنیم می ناادلان هست این خیلی مهمه گفته می‌شد فقط یکی از دلایلشه. بسیاری دلایل دیگه هم می‌شواد آورد در دفاع از دفاع در دفاع از یه جور جنگ تدافعی یا جنگ ملی یا دفاع ملی یا هر اسمی دوروش بذارید. این فقط یکی از دلایله. یکی دلیل دیگه می‌تونه باشه که اگر الان ما اینجا باینسیم طرف پررو میشه، طرف امروز ما رو میگیره فردا میخواد بره 4 کشور دیگه رو بگیره و این خیلی مهمه. اوکراین به یک معنایی و جدی هم هست بحث. امروز اکراین برای کشورهای دیگه هم داره می جنگه برای مهار امپریالیزم احیاگر آقای پوتین و شرکاش هم داره می جنگه یعنی فقط برای خودش نمی جنگه برای کشورهای هم سایه خودش و هم تبار خودش هم داره می جنگی و خیلی دلایل بسیار دیگری می شود آورد که دفاع ملی رو به رقم هزینه هاش بایده توان ازش و از نه, نه, نه از تسلیم زبان خیلی باز ساده تر و روزمرده تر مثلا اینکه آقا در میشه و هی پیش روی میکنه و هی پیش روی میکنه و یه هم که فردا نه تو هستی نه دیگران هستن این هم در زندگی فردی من معنا داره و هم در زندگی جمعی حالا مقیاسه زندگی جمعی و زندگی فردی متفاوته در این ماجره که وایساد جلوی زیاد خواه یه طرف رو بگیر. منم نمیخوام که حوزه جمعی رو با الگوهای رفتار فردی توضیح بدم ولی به نظرم میرسه که این دو تا حوزه قابلیت ترجمه و هماهنگ رو دارن به خیلی حال خیلی واسه دیگری رو میشود پیش کشید ولی به نظرم میاد که جان دادن در پای ایده این ایده میتونه از وطن باشه یا هر چیز شبیه این تو ما باش آشناییم باش زیستیم تاریخ محاصر ما و تاریخ همین امروز جهان باش کما بیش آشناست اتفاقا مفهومیه که شاید در عصر حاکمیت اصل بقا و مسلحت و عقب نشینی و اینجور چیزا تا باید, باید ازش چی میگن؟ اعاده حیثیت کرد شاید شاید گذشته باشه نمیدونم شاید گذشته باشه اصر مثلا شکوه مرگ قهرمانانه. شاید الان دیگه بگیم چه احمقی بود؟ و خیلی که توی دوره‌ای مثلا امین نماد از جان گذشتگی و ایثار و این جور چیزا فهمیده میشد امروز تو ذهن ما بواسطه دگرگونی ها که زندگی به ماو و زندگی رو همون بقا رو اولویت میده دیگه کم نداشته باشه از حماقت ولی فکر می کنم که به حال این پرسشی است که امروز پرسیدنی است و ما رو با مجموعی از پرسش‌های از همین دست مواجه میکنه که در جای خود میشه بارها بارها بهش بازگشت خب باز تمام تموم میشه بذاری تالا یک یا شاید دو موضوع دیگر بگم و موضوعات دیگر بماند برای بلکه تعملات پنجومی اگر در کار بود شاید الان اشاره ای به میخوام خب... کلن موضوع عوض کنم اشاره ای به موضوع جنگ های عادلانه و ناعادلانه پر ویراه ناباشه. خب میدونید که مسئله جاست و آن جاست وار یکی از موضوعاتی که تو فلسفه سیاسی سال هاست داره بحث میشه به ویژه بعد از کتاب همین, همین نام جنگ های عادلانه و ناعادلانه جان والزر تو مثلا 77 دیگه که خب کتاب بسیار چیزی بود بسیار پاسیو بود و به انبوهی از امبوهی از بحث های موافق و مخالف دامن زد که حتی بر روات بینون ملن هم تحصیل بذاشت یعنی کتاب والزر که ما به فارسی ترجمه نشده نه فقط بحثی در اون فلسفی و اسپیکولتیو نظر ورزانه بلکه بحثی بود که خیلی موقع پیدا کرد حتی الان بحثایی که تو حقوق بین ملل هست بحثایی که تو حقوق بشر هست تو بحثایی که توی دفاع ملی و استراتژی های امنیت هست مفهوم جنگ عادلانه و ناعادلانه بحث میشه و یه سوال جدیه که چه جنگی را میتوان جنگی عادلانه فرض کرد و چه جنگی را جنگی ناعادلانه فرض کرد خب زمان به من اجازه نمیده که یه بحث نظری پردامنه و مفصل بهش بکنم که به نظرم میرسید که باید یعنی به نظرم میرسید که همین ایامی که باید راجع به این موضوع و موضوعات شبیه به این بحث کنیم اگر اون دعویر و پذیرفته باشیم که به حال موضوعات در دل وضعیت هایی ها گل میکنند و موضوعات موضوعیت پیدا میکنند و به موازاتش شنیده میشن و مهم شنیده شدن یک موضوع دیگه خیلی بحث هایی حتی اگر اصحاب فلسفه و جامعه شناسی این ها خیلی فکر بکنم الان موضوع داریم برای بحث کردن و فکر کردم خیلی خوب بود یه نفر میومد مثل همین اون دفعه گفتم توی ابتدای یکی از لایفا ها که میومد و مفصل مثلا رساله در واقع صلح حبری کانت رو بحث میکرد یکی می اومد همین کتاب جنگ های و نادلانه والزر رو به بحث میگذاشت. اینها شاید گام های خیلی کوچیک بدونی که تباهمی داشته باشیم که حالا این بحث قراره که فیلی هوا بکنه یا تغییر عجیب و غریب ایجاد بکنه حالی به هر کسی جایی که وای سوده و نشسته شاید دامن یک بحث بتونه خودش معوضات هایی داشته باشه و به حساسیت عمی منجر بشه و این کم چیزی نیست. به هر حال میخوام بگم که خیلی خوب بود و هنوز هم خوبه که این بحثا رو بشه به تفصیل پیش کشید. ولی حالا فارغ از این قضیه ماجرا بر سر اینه که لزومن جنگ جنگ‌های عادلانه و نادلانه تعریفه از قبل مشخص روشنی نداره. یعنی سنجه‌های یک و دوس چهار و پنج سریحی نداره که بشه مشخصش کرد ولی در یک صورت بندی خیلی خیلی خلاصه و کلی اما به کافی به نظرم گویا جنگ جنگی است که هدف یا اهداف موجهی داشته باشه و در برابر جنگ جنگی است که در حوزه هدف گذاریهاش واجد هیچ هدف موجهی نیست یعنی هدف نیستش که بشه جاستیفایش کرد امروز بخش بزرگ از بحث‌هایی که هول جنگ ها در میگیره چون هیچ جنگی نیستش که جلسات قبل هم سعیش صحبت کردیم تقریبا به تفصیل اگر به خاطرتون مونده باشه هیچ جنگی نیستش که پروپاگاندای خودشو نداشته باشه هیچ جنگی نیستش که سعی نکنه خودشو جستیفای کنه خودشو توجیح کنه همین جنگ روسیال اوکراین بس کردی مفصل که تمام تلاش پوتین و دم و دستگاه تبلیغاتش این بود که افکار عمومی جهانی رو متقاعد کنه که آقا ما اهداف مشروعی، اهداف موجهی در اوکراین داریم. حالا ماجرای نازی زدایی بود، ماجرای این بود که میخوام بریم نازی ها رو که دولت رو گرفتن که دارن اسکریشی میکنه روس تبارها رو بریم، اونا رو نجات بدیم، فلان و فلان، حالا داستان‌های دیگه که اندازه کافی سرش بحث کرد من نمی‌خوام تکرار بکنم، بخشی از چی؟ بخشی از اتفاقا تلاش دم دستگاه های تبلیغاتی ایدئولوژی که مثلا دولت روسیه برای اینکه متقاعد بکنن مردم خودشونو و مردم جهان رو که آقا ما اونجا بیخود نرفتیم هیچ بیخود توکرای نیستیم یا دولت آمریکا وقتی 2003 مثلا به عراق حمله کرد همه زورشو زد که ما رو قانع بکنه که خب یک فریبکاری بسیار بزرگ از کار در اومد که عراق داره سلاح های کشتر جمعی می سازه و انقدیبه که ازشون استفاده بکنه و این اختضا میکنه یک جنگ پیشگیرانه اصلا بحث جنگ های پیشگیرانه یکی از بحث بود که زیل بحث جنگ های عادلانه و ناادلانه پیش اومده جنگ پیشگیرانه یا چه جنگی؟ کدام جنگ پیشگیران آدلان است جنگی که مثلا از یک جور کشتار جمعی بتونه جلوگیری بکنه دقیقا دولت آمریکا به همین متوسل شد ساعت افکار می رویدن میکنم بعد هم که رفت تو گندشم درم دادیدن اصلا قصه چیزی دیگه‌ست و حالا هم حالا دولت آمریکا نه ولی دولت تونی بلر حتی سالها بعد یه جورایی بازخواست شد توسط پارلمان که شما رسمان دروغ گفتی افکارونو بازی دادید حالا کاری به این داستان ندارم فقط میخوام بگم این بحث‌ها همیشه حول و ها در جریانه هر دولتی سعی میکنه چه دفاع چه جنگ پیشگیرانه باشه چه مداخله بشردوستانه باشه چه جنگ های دفاعی باشه هر کدوم از دولتها سعی میکنن که جنگ خودشون رو با هر متصادی که هست عادلانه و موجه جا بزنن. ولی داستانی که حمله روسیه به اوکراین حتی یک دلیل موجه هم هدف مشروع هم نداره یکی از بحث هایی که بسیار بهش دامن زده شد که آقا روسیه میگه داریم اونجا نازی ها رو بزنیم شون نازی, ها اونجا نازی های اوکراین راستای افرادی اوکراین دارن روس کشی میکنن و خب خیلی حتی تا همین امروز هم برخی دارن تکرارش میکنن در صورتی که کاشف با معلومه که اساسا چیزی به نام جریان نازی که داره دست به کشتار نسل کشانه در اوکراین میزنه وجود نداره و این بخشی از شانتاج تبلیغاتی دولت روسیه برای موجه اصلاحی جنگه اما خودش بخشی از همین چیز دیگه بخشی از این دمه دستگاه ما امروز می‌دونیم روز میدونیم که هیچ کدوم از اهدافی که احیانا روسیه روش دست میگذاره ذیل عنوان مشروع یا موجه یادلانه یا قابل صورت بندی نیست هیچ کدومش حالا در بحث امپریالیزم و ناتوب و فلان اینها ها که دیگه فکر نمی کنم این برسیم شادم رسیدیم نمونم حتی اونجا هم می شود این قضیه رو به روشنی نشون داد تا چه پایه این جنگ از اساس نام مشروعه چنان که جنگ آمریکا علیه عراق ما مشروع بود که hey, روسیه روسیه داریم میکنیم چون به هر حال یکی از بحثانی که آقا پس ناتو چی؟ پس آمریکا چی؟ شما دارید باج میدید به ناتو باج میدید به آمریکا که میخوام بهش به این موضوع مستقل بپردازم اصلا از این نیست در, ب... در یکی از افتخارات ظاهرا کسانی که از الان از روسیه دفاع میکنن و یکی از دلایل دفاعشونی که آقا آمریکا هم, هم همین کار کرد آمریکان باز به همین شکل حجوم برده به کشورهای دیگه و در واقع حواسشون نیست که دارن از روسیه از مجرای اقدامات و های آمریکا دفاع میکنن اگر که سفارتکاری سفارتکاری کلام کمیه جنایت های مشخص آمریکا محکومه که محکومه در موارد مشخص به همون اندازه هم سیاستهای دولت آقای پوتین محکوم بی هیچ حرفی بجز نه جنگ های عادلانه و ناعادلانه اینجاست که موضوعیت پیدا میکنه یا یکی دیگر از اها. یکی دیگر از الان اشاره کوتاهی هم کردم باز توجیهاتی که سعی میکرد دولت پوتین راه بدم مداخله بشردوستانه بود دیگه که زید همون بود که داریم میگیم روز سوارها رو نجات بدیم یا آمریکا هم همین بود مداخله بشردوستانه در اینجا مداخله بشردوستانه در اونجا ولی کاشف به ما رسید که این مداخلات به رابطه دوستی نداره بلکه بخشی از نبر بین بینامپرژلیستتی بخشی از مختصات اقتصاد سیاسیه ماجراز و هر چیزی رابطه داره جز به هر چیزی ربط داره جز نودوستی دوستی یا بشردوستی یا هر دریور که دستگاه تبلیغاتی جنگی اقامه میکن. پس بر صورت این بحث خیلی باید حالالات بحث پیچیده تره بحث جنگ جنگکار داره حتی که بخش وسیع از چ که گفتن بحث و واده حقوق به بین المل میشه. بحث حقوقیش خب بحث های خیلی پرپیشت ها و چند لایه و مفهومیه که امروز بخش از حقوق بینانون اصلا به اساس اون کار میکنه یعنی اگر جنگی آدل متناسب با شروط و الزامات حقوقی عادلانه فرض بشه خیلی متفاوته. اصلا نوع برخورد نخات بین‌المللی با جنگی که ناادلانه شناخته بشه دلیل توجیه ناپذیری اهدافش این دو تا داستان می‌سازه اصلا دو تا مختصات بالکل جداگانه می‌سازه که عرض به حضور شما ما رو به جاهای بسیار متفاوتی خواهد بود خب من این بحث رو هم همینجا جنگ آدلانو آدلانو و حتاف مشروقه مشروینو رو همجا متوقف کنم بحث رو یه موضوع دیگه همین ماجرای ناتو و این جور داستان‌ها رو هم در این چند دقیقه باقی است اشاره مختصری هم شده بکنم چون خیلی مهمه و تفصیلش رو بگذارم برای اگر مجالی بود و ای بود جلسه دیگری ناتو دست کم تا جایی که به چپها مربوط میشه دعوای اصلی توی بین رفقها سر اینه که آقا چه سمیم ناتو میدن در بحران اخیر ظاهرا یه دوگانهی در چپ ظاهرا که نمو شخصا یه دوگانهی در چپ جهانی و معادل به اون چپ ایران شکل گرفته که مقصر یا دلیل اصلی جنگ رو ناتو میدونن و پیش روی بست شده دیگه پیش هایی که ناتو کرد روسیه رو تحریک کرد کنار مرساش پیش کرد و عملا روسیه رو ناگذی کرد که برای دفاع از تمامیت خودش برای دفاع از امنیت ملی خودش دست به یه جور تخاجم پیشگیرانه باید همون جالبیه پیشگیرانه بزنه علیه دولت اوکراین. بار خیلی از چپ ها به واسطه سهم تعیین ای که به سیاست های ناتو و آمریکا امپریالیسم غربی یا هر چیز شبیه همه بار رو رو دوش این صمدق از تا جایی که تا جایی که دولت روسیه و دولت پوتین به مسابه در واقع آدم های بی که صرفا به دنبال دفاع از زمین تمامیت سیاسی و امنیتی خودشون بودن تقلیل پیدا میکنن و کل حالا کلمه دقیقی نیست ولی مسامحهتن کل تقصیر مثلا برای عهده ناتو خواهد بود و از اون طرف ماجرا از اون طرف ماجرا خب نیروهای چپی که حالا من فقط به چپو دارم محدود میکنم وگرنه خب دامنه یه نیروهایی که راجع به این موضوع حرف زدن نوشتم و موضوع گرفتن خیلی وسیع از این حرف هست. بدون که نقش زمین سازنده پیش های ناتو رو نادیده بگیرند بیش هیچ لکنتی یا بدون اینکه بخواند بخوان در بیارن یا قصه سره هم بکنند مسئله رو با تهاجم بی برو برگرد دولت روسیه توضیح میدن یعنی مقصر تمام جنایت هایی که امروز در افرانی داری میشه دولت روسیه هست مقصر اول و آخر یا ذر تر صحبت بکنیم مسئول تمام اتفاق دولت روسی است که اساساً دست به یک جنگ نهادلانه زده چنان که مسئول جنگی که در عراق اتفاق افتاد و اون حجم ویرانی ها و کسافه بر خیلی جاهایی دیگه که آمریکا یا خود ناتو کارنامه ناتو هم که میداره کارنامه است که پر از جنگ افروزی و فریبکاری و رسوای های یکی دو نیست حالا در عراق یک جور در افغانستان یک جور در لیبی یک جور و غیره و غیره. ولی بازشون تمرکز و روسیه است. داریم رجوع به در واقع داریم رجوع به روسی تمرکزمون روی سهمی است که مشخصا دولت روسیه داره. ور حال. الان ظاهرا این تبدیل به یک دعوای تحلیلی خیلی روشن شده. زوی چپ ها که سرکله شون پیدا میشه و از این حرف میزنن که آقا شما سهم ناتور رو ندیدید نمیدونم اندازه کافی تاکید نکردین اون قضیه همین بار انداختید روی آقای پوتین که خب صورت خیلی مشخصی مستعد اینه که به یک جور روسگرایی دوشار بشه کمان که در جریان های همین چپ آنتی امپ و چپ نمیدونم محور مقامتی رسما همینه بی هیچ حرف پس و پیشی چون به حال این جریان استالینستی هن و جریان خودشون مارکسیسلی نیست می نامن. حالا چی مینامند مهم نیست ولی به حال جریان های استالینستی خب سابقه خیلی طولانی دارن در واقع روسوفیل هن دیگه رو شیفته و شیطای روسیان و خیلی به صورت مشخص روسیه هر کجا آمریکا باشه اون ورش خوبه یعنی به آمریکا میشه چیز آمریکا میشه هدف اصلی آمریکا میشه مسطاق بارز امپریالیزم و هر کجا که حضور داشته باشه یا سایه حضورش باشه هر کسی که در برابرشه هر کسی که درoverline در حالا, هی... حالا زبان فنی رو من خیلی نمی‌خوام به کار چون رهزنه ولی به زبان فهد جریانی که در هژمونی امپریالیسم آمریکا ایستادگی میکنه فارغ از اینکه کانتنتش م... چی باشه محتواش چی باشه فرم سیاسیش باشه از جانب این جریان ها در واقع جریان هستی باید پشتش و ازش حمایت کرد ما در برابر مثلا امپریالیسم آمریکا شده از بشه و اسد حمایت میکنیم از ایکس و هم میباره. این بازی که همتون باش اشنایید و خب کاملا از یکس... کاملا یک سابق تاریخی داره کاملا از یک استرالیزمی داره میاد که استالینیزم روسوفیلی در میاد که مهمم نیست که تانکای روسی ماجراشان رو تو سال, سال 1956 بگیرن یا پراگ تو سال 1968 بگیرن یا برند و افغانستان لشکر کشی بکنن اصلا دو چیز نیست، اصلا مهم نیست. این جریان یا یا و اوکراین رو بگیرن یا حتی از رو بگیرن یا از آقای یا لوکاشنکو توی بلاروس حمایت بکنه اصلا اهمیتی نداره همین که در واقع جبهه مبارزی امپریالیستی رو ضد امپریالیستی رو دارن تقویت بکنه روسیه در هر شرایطی این نیروها ازش حمایت می‌کنن خیلی صریح و روشن و اینها یعنی بخشی از چپی که کلند کلید واژه فهمش از کل منازعی پیچیده میدان سیاست همیان آنتی امپریالیسم امپریالیسم کامیکاست اینکه هم که علیه آمریکا باشه یا در برابر آمریکا باشه خب مازش ازش حمایت دشمن دشمن من دوست منه خب در رفس هم دولت روسیه است چه قبل از فروپاشی و چه امروز بعد از فروپاشی ولی به نظر میرسه که این بازی این بازی راه به هیچ چیز نمی‌بره یعنی از تحلیلی هیچ پرتوی نخواهد افکند و ما رو با پرسش های اساسی و تعین کننده مواجه نمی‌کنه. یک تحلیل یک شبه تحلیل ژئوپلیتیک برای ما میسازه که کل موزیری ما رو این تعین میکنه که آمریکا کجا بایستده آمریکا طرفی کیه و خب ما هم طبعا اون طرف قضیه ایم این چپ اردوگاهی یا هر اسمی که شما روش می‌گذرید. عملا امکان هیجا نداره که بتونه پیچیدگی این مختصات رو بفهمه من الان تایمان تمام میشه و قطع میشه و مجال هفتیل بیشتری نیست ولی حتما حالا در یه مجالی که هفته بعد دست بده فقط و تنها فقط به این موضوع من تمرکز خواهم کرد روی موضوع چون خیلی مهمه برخال باید نظریم پریالیزم توضیح داد نظریم پریالیزم چیه؟ حال صورت بندی که به صورت مشخص مثلا تو لنین هست بعدا این نظریه چجوری تحول پیدا کرد مختصات جنگ سرد بعد از فروپاشی چه دگرگونه های اتفاق افتاد چقدر گویاست چقدر میتونه وضعیت توضیح بده ما چقدر به با صورت بندی خود نظری امپریالیزم نیاز داریم و این, و این وسط چنین قصه چپ رو تا چه پایه و تا کجا گرفتار کرده بخشی از شعر رو در طبعا گرفتار کرده و به خاک سیاه نشونده از این حیث که نتونن یک کلام قاطع و روشن بگن اوه محو یک تهاجم مشخص دولت روسیه به اوکراین مواجه این و این محکوم بیجربه کم و بیش فارق از اینکه کانتکسش و زمینه تاریخیش تا چه پایه نتیجه مناقشه بین و آمریکا آمریکا و ناتو از یه طرف و روسیه سمت دیگه است حالا هزار یک تبصره و حرف و حدیث این وسط تا در نهایت اقدامات پوتین و شورکار رو به نوعی مشروع سازی بکنن این مقدمات خیلی مفصل تری میخواد ما الان خیلی یعنی اه... اصلا زمانش رو ندارم که بتونم از این مقدمات شو کنم فقط در مورد یه طرح بحث در نظرش بگیرید من نه چیزی واقعا بیشتر من ادعای هم ندارم اه... که چیزی بیشتر از طرح بحث در این موضوع الان رسیدم که مطرح بکنم تفصیلش رو به من این اجازه رو بدید که اه... به چند روز دیگه حالا روزش رو من خواهم گفت حواله بدم و حتما این بحث رو سری میکنم که دقیق تر پیش بگشم و سریش حرف بزنیم باز موضوع زیاد مونده بنابراین فکر کنم که یه جلسه پنجومی هم حتما باید داشته باشیم که بخشش میشه همین ماجره امپرگلیزم هم و سهم ناتوب و فلان این قصه ها بخش دیگرش هم به موضوعات باقی مونده اختصاص خواهد داشت مرسی که تا اینجا حسله کردید و گوش کردید به حرفای من خوشحال میشم نکته ای حرفی نقدی هر چیزی بود بگید و بنویسید حالا چه در کامنت چه در دایرکت من تا جایی که وقت کنم خوندن که حتما می خونم فکر کردن که حتما بهش فکر می کنم تا جایی که بتونم حتما سعی می کنم که جواب بدم و وارد دیالوگی هم و هم دیگه بشیم برس مسی شبانگی به خیلی